0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai, politikusi toksója. A mai vendegen barbási János lesz, de mielőtt bemutatnám őt, mindenképp iratkozz fel a csatornára, ami nem tetted volna meg. Illetve ha szeretnéd látni nemcsak ezt a szerkesztett részét a beszélgetéseket, hanem a teljes, vágatlan formáját is, akkor szállj be a patronálóink közé, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Kezdünk! És akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban, Barabás János. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad Szervus. a megkívásunkat. Bajba vagyok a bemutatásoddal, mert annyiféle titulusod van, miközben valószínűleg a ma nézője számára ezt a csatornát döntően 25 és nem tudom, 34 közötti férfiak nézik, de hogy nem biztos, hogy sokat mond a neved, miközben nagy idők nagy tanúja vagy. Te hogyan mutatnád be magadat? Na,
1: volt politikus. Ennyi? Azt hiszem ennyi
0: akkor én csak egy kicsit a nézőknek a, a tájékozódását megsegítendő néhány titulusodat felsorolnám. Voltál a KISZVA és a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának a titkára, voltál a Minisztertanács Állami Ifjúsági Bizottságának is a titkára, voltál az MSNP, tehát az Állampárt Központi Bizottságának agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, és voltál még az MSZNP-n belül Budapesti Bizottsági Titkár, Központi Bizottsági Tag, Központi Bizottsági Titkár, illetve Politikai Intéző Bizottsági Tag is.
1: Fantasztikus.
0: Melyik volt a legkedvesebb munkaköröd?
1: Most akkor te a politikai funkciókat említed. A rendszerváltásig, igen. Igen. De már azelőtt is azért most éppen viszonylag aktuális, ha azt említem, hogy mivel szociológiát végeztem előtte, meg pszichopedagógiát az egyetemen, aztán még másokat is, de szociológiát oktattam, az akkori színművészeti főiskolán.
0: Oh, ami, ami szában,
1: Igen, ami egy aktuális úgy most, és ez mondjuk a mai eszefével eh, kapcsolatos akciókkal kapcsolatos rokon szembe vagy vagy csatlakozásomat mindenképpen biztosítja. Nagyon szerettem néhány évet rendezőszakos hallgatóknak, szociológiát oktattam. Úgyhogy ezt is megemlítem. Aztán ugye. Van tartozik ehhez egy olyan dolog, hogy az ember nem úgy kerül be a Kizbe, a KIS apparátusába, a KIS-vezetésébe, hogy nem volt semmi előzménye. A, annak idején, főiskolás koromba a főiskolai közbizottság titkáraként kerültem kapcsolatba az akkori kiszes generációkkal, amiről azt kell neked mondanom, hogy egy érdekes dolog nekem azért a mai barátaim túlnyomó többsége ebből a körből származik. Tegnap éppen az egyik akkori volt kollégámat, egy Kovács Jenő nevű volt, ugyancsak kis K.B. meg Párt K.B. titkár barátunkat temettük el. Mm. És ezen a temetésen, a Farkaséti Temetőben találkoztam olyan emberekkel, akik ma már ugyancsak nem ismert személyiségek, de akkor együtt dolgoztunk a kisznek a vezetésében, aztán később a rendszerváltás pillanatában a párt, az akkori állampárt vezetésében. És itt térek vissza még egy elemmel a kérdésedre, hogy azt hiszem, hogy a legérdekesebb, vagy a legvonzóbb vagy a legemlékezetesebb évek azok a rendszerváltást megelőző egy-másfél év volt, és ennek az az ellentmondása, hogy akkor úgy éreztem, mintha kívülről nézném a történéseket, mert úgy éreztem, hogy nincs túl nagy befolyásunk rá.
0: Fogunk erről beszélni, Mi? csak érkezünk meg oda. A 1947-ben, tehát kettővel a világháború után születtél. 56-ban, ha jól számoljuk, akkor ezek alapján 8 éves voltál. Milyen emlékeid vannak erről az időszakról? Kisgyerekként hogyan élted meg a forradalmat?
1: Igazán kisgyerekként éltem meg a forradalmat. A Panunia utcai általános iskolába jártam, ez az angyalföld egy részén van. Ami érdekes, meg ami emlékezetes, hogy az osztályban a 56-os forradalmi napok vagy hetek után viszonylag kevesebben kezdtünk az osztályba újra tanulni. Tehát elég sokan diszidáltak az akkori osztálytársaim szülei közül.
0: Hány ember nagyjából nagyságrend az osztályban hát egy vissza? 30,
1: azt hiszem egy 34 fős osztály volt, és olyan tizen nem voltak ott a, a, a tanítás újrakezdésekor. Magukat, azokat a napokat, amikről kérdezel, volt egy részét, amit az óvóhelyen éltem meg, mert a Pozsonyi út egyik mellékutcájában laktunk, és a Pozsonyi úton egyik reggel arra ébredtem, vagy a apukám azt mondta, hogy jönnek be a tankok a Pozsonyi úton befelé, a tőlünk nem közel lévő Szent István parkba álltak meg, és ezek a tankok befordultak a Margit felé, a szent István Parkban megállva. Tehát ez egy emlék. Az óvóhelyről ott az az emlékem, hogy ott tanultam meg távolról nézve últízni. Mert a szüleim azok mániákusan últisztak a szomszédokkal. És én meg oda nem volt mit csinálni, de leültem melléjük, és akkor tanultam meg az oltit. Nem mondom, hogy megszerettem, de hogy megtanultam, ez kétségtelen. És ott folytak olyan, idézőjelben mondom, eszmecserék a szüleim és a szomszédok között, hogy hát akkor menni, nem menni, elmenni. Én akkor jegyeztem meg azt, hogy Melbourne, Ausztrália, mert valahogy az volt a fő téma, hogy oda kéne menni. A hát aztán ebből nem lett semmi, nem volt semmilyen marha nagy rendszerpárti, vagy rendszerellenes elhatározás. Apukám párttag volt a, a régi pártban, tehát az állampárt előtti másik állampártban. És, de nem volt egy aktív politikus, gyárban dolgozott. Anyám abszolút nem volt politikával foglalkozó ember. Úgyhogy olyan túlzottan aktívan ezekben a beszélgetésekben nem vettem részt, de bizonyos dolgokat megegyeztem.
0: Számodra inkább eufórikusan, vagy éppen riasztóan, vagy teljesen neutrálisan hatott ezeknek a napoknak a hangulata?
1: Azt kell mondanom, hogy sem-sem. Egyszer elmentünk már, az már november volt, elmentünk apámmal sétálni, a nagykörúton mentünk,
0: ez már a szovjet a csapatok bevonulása után?
1: után? volt, igen. És akkor láttam, a, és az így megmaradt az emlékezetembe, a Kilián laktanya állapotát. És egy csomó ilyen lerombolt épületet, ahol a, a borító fal eltűnt, és ezért be lehetett látni a, a lakásoknak a romjaiba, ahol is a, a padlóról, mit tudom én, egy hűtőszekrény félig a leesésre várva állt meg. Tehát ilyeneket még lehetett látni a körúton akkor. Ezek megmaradtak. Utána, amikor már az utáni időszak volt, akkor is folytatódtak, csak akkor nem az óvóhelyen, hanem a a tágabb szomszédsági környezetben a barátokkal az ultipartik, és aminek a beszélgetéseit megint csak meghallgattam, és megpróbáltam megérteni, hogy mi történt. Aztán utána, amikor ö, sor került az 57-es május ére, azon a felvonuláson már részt vettünk apámmal együtt. Apám akkori munkahelye...
0: Meggyőződésből, vagy taktikai megfontolásból?
1: Sem-sem. Ez természetes volt. Uh-huh. Apám számára is, és az én számomra is, hogy megyünk. Ő egy zuglói gyárban dolgozott, és annak a gyárnak a felvonulóihoz csatlakoztunk a Bajza utcában, és onnan mentünk ki a felvonulásra. És azon részt vettünk, tehát arról van emlékem, hogy ott voltunk.
0: Mi volt a családi megítélés az eseményeknek? Ellenforradalom, néptelkelés, vagy valami teljesen más?
1: Inkább ellenforradalom inkább forradalom nem túlzottan, vagy nem volt egy agyonpolitizált família és egy agyonpolitizált beszélgetés. Mondtam, hogy apám pártag volt, de valamiért, ezt őszintén szól, nem tudom miért, az akkor egy nagy társadalmi akció volt a a véradás és a véradás megszervezése. Ez nem 56-tal volt kapcsolatban, hanem előtte is, utána is ez egy akció volt. Így ennek révén apám kapcsolatba került a Vöröskereszttel, mert ha jól emlékszem, egy 103-szoros véradóként kapott valami kitüntetést, és aztán meghívták őt a budapesti Vöröskeresztbe, és ott a, a munkahelyét, ezt a gyárat, ő lett a budapesti vöröskereszt véradás felelőse. Ezt csak azért mondom, hogy bizonyos értelemben az aparátszik múltat is örököltem így módon.
0: Ha helyesek az illetve az adatait, akkor 69-ben léptél be a pártba, 22 éves voltál ekkor. Milyen világképed volt akkoriban? Tehát meggyőződéses marxista voltál. Milyen, kép, milyen módon gondolkoztál akkor Magyarországról, illetve az egész Szovjetunióról?
1: Ugye 69, az már ugye akkor főiskolás voltam, pszichopedagógusnak tanultunk, ez az akkor még önálló gyógypedagógiai tanárképző főiskola volt, aminek én voltam a titkára, ebből következően, hogy egy kicsit korábbra menjek vissza, 68-at egy igen lényeges évnek, értük meg. Egyrészt az akkori diákmozgalmi megmozdulások miatt, amelyeknek a a bizonyos öröksége még érződött, mert a vietnámi háború kapcsán meglehetősen sok Amerika ellenes, USA ellenes tüntetést sem vettem részt, én is, meg hát akkor az összes baráti köröm. A másik, ami érdekes, hogy a tanárképző főiskola kisztitkáraként, de nem is a kisztitkáraként, hanem hallgatójaként a korábbi gimnazista kori baráti kapcsolatokat felelvenítve, olyan gyerekekkel kerültem kapcsolatba, akik ma vezető, ma már nem, mert ma már kicsi kiöregettek ők is, vezető liberális hangadók voltak a SZADESZ környékén a rendszerváltás után. Ha neveket mondok, akkor ilyeneket mondok, hogy Haraszti Miklós, ilyeneket mondok, hogy Pór György, ilyeneket mondok, hogy Dalos György.
0: Haraszti Miklós akkor hány évesen ismerted meg? Hát ez
1: egy évvel volt idősebb, mint én. Aha. Na most ők nem kölcseisek voltak, mert kölcsei egy fontos gimnázium volt, ahova én jártam korábban. A kölcseisek, a Dalos is kölcseis volt, a Dalos György nevét biztos ismered, a kölcseisek és a színjeisek voltak a fiúk közül a, a különféle ilyen reformista, akkori reformista politikai mozgalmaknak a szülői. Na most ezeknek egy része akkor erősen eltolódott a kádári MSZNP vonala ellen, és inkább kínai párti volt. Ez a kádár ellen is volt, az a szovjet párt befolyás ellen is, és valamiért az akkori kínai pártot tekintette ez a későbbi liberális csapat az eszményének.
0: Ezek maoisták, maoisták voltak.
1: Hát igen, és ők sokat is olvastak. És ugye akkor nagyon aktív volt Pesten, nem tudom, hogy most milyen aktív, a kínai követség és a kínai propaganda. Ezek magyarra fordított Mao cikkeket, magyar, Mao könyveket kaptak nagy mennyiségbe, és ezeket terjesztették. Na most, azt kell mondanom, amikor visszatérünk az eredeti kérdésedre, a 69 környékére, akkor ezek az ellentétek a a Szovjetunió és az európai kommunista pártok akkori együttműködése és a kínai párt között, ezek az ellentmondások, ezek nyilvánvalóak voltak, és ebben határozottan én eme irányban voltam. Ami bonyolultabb ebben az a csehszlovákiai bevonulás. 68. augusztusban. Igen. Ugyanis ott sokkal jobban megosztott volt az a pesti, fiatal, baráti, ismerősi kör, amibe én voltam. És ott azt kell mondanom, hogy az, hogy én kiszes voltam, vagy kisfunkcionárius voltam, az azt jelentette, hogy ezzel a dologgal kevéssé, voltam vita helyzetbe, hanem úgy éreztem, hogy ezt el kell fogadni, ezt a beavatkozást a csehszlovák dologba.
0: Miért? És ez kérlek, hogy fejtsd ki egy kicsit Igen? pontosabban, mert ugye te pont a csehszlovák intervenció utáni évben lépsz be a pártba, uh-huh. miközben egyébként nagyon sokan úgy számolnak be erről a bevonulásról, hogy ez volt a végső szakítás számukra azzal uh-huh. kapcsolatban, hogy a létező szocializmus, amit a Kádári Magyarország kínálni tud, illetve a Szovjetunió, az valójában ö, hamis, ellenmondásos és kiüresedett. Sokan ekkor élték meg a végső szakításukat a pártal. ugye ennek azért eléggé széleskör irodalma van. Számodra, és mondod is, hogy a baráti körödben ez egy, ez egy konfliktuspont volt. Igen. Mi volt az, ami átlennített ezeken az esetleges aggályokon? Voltak-e ilyen aggájaid?
1: Lettek volna ilyen aggájaim. Azt kell mondani, hogy 68 nyarán táborba voltunk, mint kiszesek, a Szovjetunióba és azon belül is az akkor még Szovjetunióhoz tartozó Kazasztánban. Egy kazasztáni szovhozban mentünk, egy magyar, 20 fős magyar egyetemista csoport. A csoportban két felsőoktatási intézményből voltak társak. Az egyik a közgáz, a másik a mi főiskolánk. Én voltam a vezető. Számos ma is ismert ember volt akkor együtt ebben a csoportban. Azt kell mondanom, hogy a kiutazás során vonattal mentünk, most képzeld el, hogy elmenni Kazasztánig vonattal.
0: hány vonatút?
1: Ez ugye két napig tartott Moszkváig, Moszkvába átszállás és onnan hat napig, mert először elmentünk Almatába, ami hát egy déli része a Kazasztánnak, és utána magát ezt a Sofhost megkeresendő, egy másik vonattal elmentünk éjszakra újra egy napot. Úgyhogy összesen az egész utazás ilyen hat nap volt. Na most ez pont akkor volt, amikor a Cseszlovákiában való bevonulás céljából a szovjet csapatok a megközelítették az akkori Csehszlovák, ma szlovák, és szovjet, ma, ma már ukrán, és a magyar határ. Csop, ugye a határállomás ma is, csak az ma már ukrán határállomás. Mi csopon megált a vonat, annak érdekében, hogy beengedje a másik oldalról érkező vonatot, amin harckocsik voltak, harcieszközök, ágyuk és csapatok, amik vonultak Csehszlovákia felé. Na hát ez nyilván, ez a helyzet kiéleszte a beszélgetéseket, és azt tudom mondani, hogy ma is ismert embert idézzek, csoporttársam, később közeli barátom, ma is jó barátom, egyetemen a szociológia szakon is egy paduban ültünk, Levendel Ádám, aki a magyar közvéleménykutatásnak egyik jelentős alakja volt, most már öreg ő is, de ő volt a Szonda Ipsos megalapítója, meg tulajdonosa. Ádám volt a csoporttársam, vele marhára nem értettünk egyet ebbe a Csehszlovák bevonulás ügyben. A csoporttal együtt jött az akkori főiskolai párttitkár, egyetemi tanár, professzor, aki a Marxizmus tanszék filozófia oktatója volt. Ővel egyetértettünk ebben a álláspontban, ami szükségesnek tartja a Csehszlovákiával
0: szembeni fellépést. Mik voltak az érveid?
1: Az érveim azok voltak, hogy itt végül is annak, hogy az európai szocialista országok, kommunista pártjai együttműködő életmódot, együttműködő politikai szerkezetet hozzanak létre, ahhoz az szükséges, hogy ne legyen olyan erőszakos átalakulás, aminek a cseszlovákiai kinézet, és ne adjunk módot arra, és itt jövök vissza Kínára, hogy a kínai befolyásnak nőjön a szerepe. Na most ez egy abszolút hamis gondolat volt, tehát én az akkori gondolat, gondolatmenetemet rettentő módon átalakítottam, ma már, és ezt kifejezetten kritikusan szemrélem.
0: Ismerethiányból adódott az akkori helyzet helyzetmegállapításod? Inkább
1: ismerethiány lehetett, vagy a teljes körű hiány, és valószínűleg része volt abban, hogy Akkoriban arra nem nagyon volt lehetőség, hogy számomra később vált úgymond a szociáldemokrácia egy egy olyan ideológiai, politikai irányzattá, amelynek az az volt akkor is, meg ma is a fő vonzereje számomra, hogy ebbe több párhuzamos szövetséges politikai, ideológiai irányzat befér. Tehát ha ma megnézed mondjuk, vagy már akkor megnézed a német szociáldemokráciát, az osztrák szociáldemokráciát, és bizonyos értelemben egy kicsit másként az angol munkáspártot, akkor ennek a szociáldemokráciának a, a, a lényegét abban látod, hogy itt nem merev dogmatikus álláspontok vannak, hanem sokféle elfér egymás mellett. Na ez az akkori msmp ből teljesen hiányzott. Na most, hogy az eredeti kérdésedre visszatérjek, az én pártba lépésem az egy tök természetes dolog volt, ezen semmi vitám saját magammal nem volt, részben apám, családi hagyományok okán, de főként azért, mert az akkori filozófia, filozófia oktatónkat a főiskolán úgy hívták, hogy cseléva nem tudom, hogy ismered-e, az akkori, vagy még tíz évvel későbbi filozófiai, értelmiségi, gondolkodás eszményképe volt Éva, akinek az igazi főterülete nem is a filozófia volt, hanem az etika. És ennek a publicisztikáját is fantasztikusan művelte, ő, amit a filozófia a tanszékünk oktatója volt, és ő volt az én tagajánlom, Nem tudom, tudod-e, hogy akkor olyan volt a szisztéma, hogy kellett pártagajánló annak, aki párt tagnak jelentkezik, és akkor a taggyűlés vitatta meg az ajánló ajánlása alapján, hogy fölveszik-e a fazont. Na most a, a, a mai észszel visszatekintve az Éva, Néni egy annyira reform minded gondolkodású embernek számított akkor, hogy ez számomra egy rettentő nagy biztatást meg erőt jelentett, hogy egy ilyen nem egyoldalú, nem mechanikus, nem, hogy mondjam, ilyen pártfegyelmi szintű állásponthoz lépek be. Úgyhogy ezzel tudok erre válaszolni.
0: Számodra az a kérdés, hogy Magyarországon diktatúra van, és egy idegen hatalom megszállás alatt áll az ország, jelentette bármilyen morális dilemmát, hogy hogyan el erről a kérdésről?
1: Abszolút nem. Abszolút nem. Az, hogy, hogy rendszertani értelemben ez, ez diktatúra, vagy demokrácia, ez akkor nem merült fel abban a körben, ahol én beszélek. getek, újra visszautalok a gimnazistakorunk ki, kínai befolyással foglalkozó vagy kínai befolyás is magukének valló iskolatársaimra, gimnáziumi társaimra, akkori társaságunkra gyakran voltak ilyen összejöveteleink az Oktogonon, ahol Ma egy bankfiók van azon a helyen, ott egy nagy kávéház volt, és ott voltak ilyen délutáni bulik, ahol egy asztalnál összejöttünk, és ott ez a kínai, nem kínai dolog a viták állandó tárgya volt. Ebben az értelemben, amikor ez a fő vita téma, hogy szovjet befolyás, európai kommunista pártok versus kínai kommunista párt, ez a hol van diktatúra és hol nincs diktatúra, ez ebből a szempontból egészen máshogy jelent meg. Úgyhogy ez nem volt egy, egy fontos eleme a gondolatnak. Azt sem mondhatom, hogy olyan rettenetesen a, a ma liberális demokráciának nevezhető valaminek a híve volna, mert nem pontosan tudtam ezt a distinkciót. Úgyhogy erre más válaszom Oké.
0: Okay. Külső szemlő számára eléggé villámgyorsnak tűnik a karriered. Ugye 71-ben már, 71. decemberében a KISZ központi bizottságának, egyetem és főiskolai osztályának a vezetőjévé váltál. Mi volt ott a te pontos feladatod?
1: Igen, ez, ez tulajdonképpen baromi hamar történt, őszintén szóval nem tudom miért, mert akkor 24 éves korban még messze nem szoktak osztályvezetők lenni a
0: Központi Bizottságban. Káderhiány volt, vagy a képességeidnek az elismerése?
2: Ha.
1: Szerényen azt mondom, hogy káderhiány, de biztos nem volt káderhiány, hiszen ugye akkor a, az egyetemi osztályvezető az az egyetemek kiszervezeteinek az országos összefogását csinálta. Ennek a, a, hogy mondjam, megjelenési pontja az volt, hogy évente 3-4-szer nyáron táborokat csináltunk az országos egyetemi kisztitkároknak, az ország egyetemi kisztitkárainak. Télen is egy többnapos összejövetel volt, és évközben is olyan havonta, két havonta voltak országos egyetemi kisztitkári értekezletek, ahol az én nagyhatású szónoklataimat kellett ezeknek a gyerekeknek meghallgatni. De azért azt tudnod kell, hogy ezek között, a gyerekek között megint csak olyan nevek vannak, akiket, hát ugye ma is illik ismerni. Ha azt mondom neked, hogy Vastakpál, igazságú miniszter lett később, vagy azt mondom neked, hogy Szekeres ébre, a Veszprém vagy egyetem, kis te
0: táborosztattad szekeresi minőt?
1: persze. És akkor tól ismerem, akkor ilyeneket neveket mondok, hogy Balog András, sokszoros egyetemi professzor, ismert történész volt nagykövet. Például Indiában nagykövet volt. De a legújabbkori történeti tanszék professzora volt az eltén, mielőtt nyugdíjban nem ment. Úgyhogy rengeteg nevet tudnék említeni, akik a Kökény Mihály. Úgyhogy ezeket a gyerekeket, mai parátaimat én a kis ismerem. És az egyetemi kis ismerem. És ezek részletek az egyetemi KIS-titkári Itt voltak az embernek különböző tapasztalatai, de ez egy nagyon érdekes, és egy nagyon jó dolog volt, nagyon jó társaság volt. A főnök, az akkori főnök mert aki az egyetemi területet felügyelő KB titkár volt. Azt úgy hívták, hogy Szűcs Istvánné, aki később az Uttörő szövetségnek is a főtitkára lett. És az utódomat pedig a, a kis egyetemi osztályán úgy hívják, hogy Nagy Sándor, aki később doktor Nagy Sándor néven a szot is a főtitkára volt, és országgyűlési képviselő volt a szocialista pártba. Egy nagyon közeli barátom sajnos már nincs velünk az életben. Tehát azt kell mondanom neked, hogy egy olyan baráti körben dolgoztam együtt, akik igazán máig tartó barátságok kötnek össze. Úgyhogy ez az egyetemi osztály is egy nagyon kellemes dolog volt, jól éreztük magunkat, jó események voltak. Őszintén szólva azt is meg kell mondanom, hogy a szociáldemokrácia és az akkori szocializmus közötti különbségek érzékeltetésére is akkor kerülhet egy sor. Ennek a példájaként azt tudom elmondani, hogy részt vettem, mint ugye, ja, még azt nem mondtam, hogy a, ugye Magyarországon nem volt önálló diák szövetség, hanem a kiskábi egyetemi osztályának vezetője, abban az időszakban én, jelentem meg úgy a nemzetközi közvéleményben, hogy a Magyar Diákszövetség főtitkára vagyok. Ebben a minőségemben a különböző diákszövetségekkel szövetségekkel Európába kapcsolatot tartottunk, és meghívtak a Finn Szociáldemokrata Diákszövetség kongresszusára. Ez olyan, ez lehetett olyan 73 ban mondjuk. És ott eltöltöttem egy hetet a kongressus előtt, a kongresszus után, ide-oda vidékre el kellett menni, és ott különböző beszélgetéseken részt venni. Úgyhogy Hazajövet, az akkori Magyar Ifjúság című Hetilap kérte, hogy írnék egy ilyen élménybeszámolót erről az utazásról. Valamelyik nap, pár héttel ezelőtt találtam meg a szekrényben csinálás közben az kivágott cikket, amit akkor a Hetilapban megjelent és ott írtam le azt a mondatot, amire azt, amit igazán nem szégyellek, sőt, talán kicsit büszke is vagyok, hogy akkor ezt tök nyugodtan le lehetett írni, ennek semmi következménye nem volt, semmi negatív hatása nem volt, ergo ez azért nem volt egy diktatúra. Ott ugyanis azt írtam le, hogy ha Magyarországon lenne egy szociáldemokrata párt, akkor én valószínűleg abba lépnék. Mert annyira sokféle nézetet, annyira sokféle gondolatot lehet ott elmondani. Úgyhogy ez akkor megjelent a magyar ifjúságban is. Úgy gondolom, hogy ma is a szociáldemokráciához ez tart közel.
0: Volt egy fél megépzése, csak szeretnék erre rákérdezni, hogy azt mondod, hogy nem biztos, hogy akkor, akkor a diktatúra volt. Neked mi a megítélésed ilyen értelemben a Kádár rendszerre? Diktatúrának tekinted vagy sem?
1: Én akkor, hogyha egy történelmi elemzés tárgyát képezik, és a a diktatúra fogalmát viszonylag szélesen értelmezzük, és azt mondjuk, hogy enyhülő diktatúra, hogy ellentmondásos diktatúra, hogy a szabadság és a demokrácia európai értékei felé haladó rendszer, akkor ebben a kádárrendszer 60-as évek közepe utáni korszakát, nem tekintem egy szélsőséges diktatúrának.
0: Oké. Okay. Ugye ez a 70-es évek eleje egy izgalmas reformhullám Igen. az ifjúságpolitikában és a oktatásban Igen. is. Ugye 71-ben születik meg a 71. évi év, 4. törvény az ifjúságról, illetve létrehozzák 70-ben az országos ifjúságpolitikai és oktatási tanácsot is, amelynek az apparátusában te magad is helyet foglalsz. Ennek ellenére azért a, a történettudomány utólagos értékelése szerint ez a reformhullám végül nem hozott olyan változásokat, mint amiket esetlegesen akkoriban lehetett feltételezni, sem a kizben, sem az úgy az ifjúságpolitikában. Neked mi az élményed erről az időszakról? Mi a, mi a, mi a, mit gondolsz utólagosan, hogy olyan értékeled? Milyen eredményeket hozott ez a reformhullám, ha hozott egyáltalán eredményeket?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Mert úgy látom, hogy a 68-ról elmondott, a 68 nemzetközi folyamatairól és ennek magyarországi hatásáról és az akkori egyetemi időszakunk vitáiról, beszélgetéseiről kifejtett előbbi mondókának mindenképpen következménye és része az, amit megemlítettél az új gazdasági mechanizmus 68-as. Valamiéről. Az a társaság, amiben én voltam, és most nem teszek különbséget a kvázi kínapárti és kvázi eh, nem kínapárti politika iránt érdeklődő generációmban, a 68-as reform egészen kicsi kivételekkel egy abszolút támogatásra talált. Tehát a az én akkori baráti köröm, beleértve a főiskolai egyetemi kiszes kapcsolatrendszert, beleértve ezt a építőtáborba hat napig utazó társaságnak a sok-sok dumáját, az egyértelmű volt, hogy mi az új gazdaság, akkor úgy neveztük, Igen. új gazdasági mechanizmust marhára szeretjük és akarjuk.
0: Csak egy kicsit leegyszerűsítően, hogy beszélünk azoknak a nézőinknek, akik nem hallottak volna erről, ez ugye egy kvázi a tervgazdálkodást piacosító elemekkel Pontosan. ötvöző gazdasági átalakulás volt, ami ugye 69-ben indul el, de aztán rövid életet él, és végül egyébként központilag leállítják, a reformákat háttérbe tolják, de ekkor még a 70-es évek első felében, tehát itt 70-71-ben lehetett azt remélni akkor ezek szerint, Igen. hogy ennek lesz Hosszantártó hatása. azt kell
1: mondanom, hogy az előbbi kérdésed második részére válaszoljak. A, az akkori kizbe, tehát a 70-es évek elején azt érzékeltem, hogy ez a reform-minded gondolkodásmód meglehetősen lassan kap szerepet. Uh-huh. És a kizbe a fordulat az 1974-ben következett be, akkor egy elég jelentős káderváltás következett be az akkori KISZ Maróti László lett a KISZ első titkára, és egy olyan csapat álltott föl, akik minden szempontból gazdasági, gazdaságpolitikai, országjövő értelemben reform gondolkodást követtek. Ha olyan neveket mondok megint csak, mint Maróti mellett ez a tegnap eltemetett Kovács Jönő, ebben az értelemben Fejti Gyuri, ebben az értelemben Nagy Sándor. Aztán nem volt KB titkár, de én beszéltem rá, hogy jöjjön be a kiszaparátusba az én munkatársamnak, Lendva Ildikó Nagy Sándort is én hívtam, vagy én kértem föl, hogy jöjjön be. Tehát mi ott egy olyan reformer hangulatban és légkörben dolgoztunk, és ennek semmiféle akadálya nem volt. Sőt, és ide szeretnék eljutni. 1974-ben készült el egy olyan felfogás, koncepció, központi bizottsági dokumentum, amiben a kisz a reformját csináltuk meg. Ez lehetett gondolatilag a folytatása 68-nak. tehát ez legalább 6 év különbség.
0: Idej kérdést engedj mert ugye 72. novemberében lényegében leállnak az új gazdasági mechanizmus uh-huh. reformjait. Tehát ugye 72. novemberében összeül a Központi Bizottság, létrehozzanak egy határozatot, ami egyenértékű ezeknek a reformnak a leállításával, Ehhez képest azt mondja, hogy kettővel később, majdnem kettővel később, 74-ben ez a kézben kulturálisan még tovább tudott gyűrűzni. Ezt
1: tovább tudok gyűrűzni. Még azt kell mondanom neked, hogy tovább gyűrűzött ez a, a nem ifjúsági szellemi életben is. Hiszen az, amit te mondsz, az elsősorban a pártvezetésben zajlott változás volt, amely bizonyos személyi változásokat jelentett, tehát Nyers Rezső, nem tovább, nagyobb hatalom, Gáspár Sándornak, aki a szakszervezetek országos tanácsának volt a, a főnöke, nagyobb hatalmat kaptak olyan ideológikus, Sab politikzáló elemek, hogy mondjak nevet Komúcsin Zoltán, aki a külkapcsolatokért volt felelős, és ilyen értelemben a szovjet nyomásnak a közvetlen harcosa volt. Ugyanakkor, akkor elkezdődött már egy olyan politikai ellenhullám, amely azért nem öltött testet, de nyilvánvaló volt. Nekem, mivel a kisben a kulturális, sajtó, tudományos, ilyesmi ügyek tartoztak hozzám, ezért nagy öröm volt, hogy egy tartós kapcsolat jöhetett létre, vagy nagyon sokat tanultam acélgyörgytől. Az a szellemi kör, amelyik acélgyörgy körül volt, Az hiába mondott bármit a gazdaságpolitika, az a kulturális politikába, a társadalom politikába egy reformer irányzatot tudott képviselni.
0: A cél volt a mentorod is a pártban?
1: Talán igen, de utána nagyon nagyon közeli kapcsolatban voltam Nyers a legvégén, a MSZNP legvégén. és Kiváló kapcsolatom volt posgai imrével ami azért volt érdekes, mert, mint ahogy a tör, pár történetek ezt leírják, a Cél és Posgai között konfliktusok voltak. Én ebből nem érzékeltem semmit.
0: Az is érdekes az, amit mondasz, mert ugye 70. márciusában lesz a Kis Központi Bizottságának a tagja, egy a testület titkárának is megválasztanak, és ugye ez azzal a folyamattal áll paralel, hogy az MSZNP központi bizottságából, viszont pont acél, fehér, lajos és nyersező kikerülnek. Tehát itt van egy ilyen ellenmozgás. Mennyit érzékeltél ebből, illetve a te ekkori karrieredben játszott a szerepet az, hogy van egy ilyen mozgás a párt egészében, illetve az államaparátus egészében?
1: Ha most visszatekintek, akkor ezt nem érzékeltem. Most visszatekintek, akkor igen, mert bizonyos értelemben jóval később, tehát már a rendszerváltozás korszakához közeledve, amikor azt láttam, hogy az ideológiailag épp nem éppen hozzám közeleső Grósz meghív, és azt mondja, hogy akkor én legyek bereciános János utóidja, mint KB titkár, akkor ebben az a megfontolása lehetett az én arcom szépsége mellett valószínűleg Grósz hogy azt mondja, hogy ennek a pasinak olyan kulturális, ideológiai, baráti kapcsolatai vannak, ami alkalmassá teszi arra, hogy akár olyasféle szerepet is játszom, mint amit a cél játszott. Tehát a társadalmi egyetértésnek a társadalmi kohéziónak egyfajta elemét az értelmiségi közegbe megteremtse. Ez még azt tenném hozzá, az előbb elfelejtettem említeni, amikor mondtad az én karrierem különböző lépéseit, hogy 1971 az ifjúsági törvény, említed, az ifjúsági törvény elfogadásánál én beosztott munkatárs voltam a az ifjúságpolitikai és oktatási tanácsnak nevezett valamiben, aminek, aminek a feladata volt a törvény előterjesztése és kidolgozása. És állandóan ilyen beszédírással, meg anyagírással voltam elfoglalva 40 vagy 50 évig máig különböző helyeken de annak a parlamenti előterjesztésnek a beszédét, amit a Acélgyőjt tartott, annak az legelső tervezetét nekem kellett megírni. Tehát onnan ismerj engem a cél. És onnan volt a kapcsolatunk. Tehát az akkori időszakban. Na most a, visszatérve arra, amit ut- utána kérdeztél, azt kell mondjam, hogy a Pártbeli változások során a reform ellenes gazdasági nyomás ellen azért igen hamar kialakult egy gazdasági politikai ellennyomás is. Hadd említsem azt meg, hogy azért a a későbbi években, a 80-as években komoly hatalmi befolyást szerző olyan emberek, mint, mint tudom, egy német Miklós. Azok akkor, mint egyetemi oktató, aztán később, mint beosztott munkatársa M.S.M.P. KB gazdaságpolitikai osztályán, hát az akkor se úgy gondolta, hogy egy ilyen antireform dolog kell. Aztán később, amikor egy megyei pártmunkásként nevelkedett ember, Havasi Ferenc lett a központi bizottság, a pártközponti gazdaságpolitikai titkára. Havasi, aki egy ilyen, mondom, egy Komárom megyei párt funkcióból lett országos vezető. És nem mondom azt, hogy egy olyan elméleti közgazdasági tudással rendelkezett, mint a beosztotjai de kifejezetten maga köré gyűjtötte ezeket az embereket. És szép lassan kialakult egy olyan szövetségi rendszer, hát a rendszer azért egy túlzás, de egy szövetségi hálózat, a, a, akik erőteljesen fölléptek a reform csendesebb folytatása mellett.
0: De akkor bocsáss meg, ezt, ezt magyarázzuk el a nézőtnek, mert szerintem ez, ez egy picit bonyolultamából nézve, de hogy ugye tehát az MSZNP-n belül van egy antireformista hullám, Igen. ami elsőpri azokat, akik 69-től kezdődően megpróbáltak volna egy piacosítási folyamatot erősíteni, és ennek azért nem csak a gazdaságpolitikusai e, kerülnek hátrépp, hanem ugye Acél György maga is. És akkor azt mondod, hogy ezzel párhuzamosan a kízben... Acél György
1: az alatt azt kell érteni, hogy mivel a Kádárral rendkívül szoros kapcsolata van, ő amikor nem lesz KB titkár, akkor ő lesz a kultúráért felelős miniszterelnök helyettes oktatás. Én azt
0: gondolnám a mából visszanézve, hogy azért, az mégis csak egy visszaléptetés, hiszen abszolút, a abszolút, döntéshozatari az a KB volt. De
1: ott tartja abban a körben, ahol azt a társadalmi, kulturális, művészeti, eh, tudományos kapcsolatrendszert változatlanul meg lehet
0: én csak azt akartam mondani, hogy ehhez képest a kézben, pedig pont egy ellentétes folyamat zajlik le, hogyha jól értelek téged. Tehát ott nem tudnak vagy nem akarnak az antireformerek teret nyerni, és ott viszont így kvázi a fű alatt vagy árnyékban meg tud szerveződni Hics? ez a fajta reformista kör. Akkor azt kérlek, hogy magyarázd el, hogy pontosan mi volt a viszony a párt, és a KISZ között, ezek mennyiben voltak alá fölérendelt szerepben? Mert most igazából, ahogy hallgatlak, az jön le nekem, hogy egy liberalizáltabb hely volt a KISZ, és sokkal nagyobb mozgásszabadsággal, Igen. mint amit esetleg mi magunk társítanánk hozzá.
1: Ami ma már nagyon keveset említett dolog, a pártközpont szervezetében, aparátusában volt egy olyan osztály, aminek az volt a neve, hogy párt és tömegszervezetek osztálya. Ez az apparátusi osztály, volt, mit tudom én, ilyen 15-20 ember dolgozott, és volt osztályvezető helyettes, volt osztályvezető, és ezt felügyelte egy KB titkár. Na most ez az osztály, illetve ezek a, ez a KB titkár felügyelte a kis a szakszervezeteket, a béketanácsot, a franc tudja mindent. Tulajdonképpen ez volt a főnöke a kis azzal a piciny különbséggel, hogy a KISZ első titkára Maróti László volt, aki tök meglepő módon politikai bizottsági tag lett. Ezáltal őt egy KB párt és tömegszervezetek osztályán dolgozó osztályvezető helyettes, akinek a beosztása az volt, hogy ő a KISZ-t felügyelje, hát nehezen tudta volna. Tehát én úgy éreztem, hogy a Marótinak a szerepe volt az, hogy egy bizonyos, hát átjárható és nem átláthatatlan falat hozzon létre a vele, az ő nézeteivel, az ő csapatával ellentétes nézeteket támadókkal szemben. Mondok példát. És ami engem érint. Volt két olyan dolog, amelyet 74 után, mint a Kis kulturális és propagandáért felelős titkára fontosnak tartottam. Ezt keresztül lehetett vinni. Az egyik ilyen a Győri Balett. A Győri Balett létrehozása. Ezt nem én találtam ki, hanem a Győri Balett akkori hallgatói között az akkori kis titkát úgy hívták, hogy Kis János aki mindegy 20 vagy 30 évig volt a győri balettigazgatója. Kis János megkeresett engem, mint a kis akkori titkárát, és azt mondta, hogy ők úgy gondolják ott a akkori balettintézetben, hogy együtt szeretnének maradni, és valami közöset akarnak csinálni, és egy fantasztikus ember, egy fantasztikus koreográfus dolgozik jelenleg. Belgiumban az hazajönne, és csinálnánk egy balettet. Ők arra gondolják, tak, hogy a Győri Színház, egy ugyanon épült épület, milyen marha jó lenne erre a célra. Tudnék-e ebbe segíteni? Én az akkori gondolkodás szabályai szerint Marótival ezt megbeszéltem. A Maróti azt mondta, hogy persze, persze. És akkor egy Hári Béla nevű ember volt a Győri párbizottság első titkára, akinek a híre, hát egy ilyen meglehetősen balos antireform ember voltak. És ezt azért is mondom, hogy ezt érzékeltessem veled, hogy mindegyikünk, vagy mindenki be volt skatujázva. Uh-huh. Voltak akik a reform és voltak akik a nem reformedek. Amikor ezzel a Hári Béla nevű elftársal meg kellett beszélnem ezt a Győri Balett kérdést, mert ez a ő jóváhagyása nélkül nem megy, akkor ehhez mindenképpen kellett a maróti támogatása.
0: Egy másik kulturális újításról is szeretnének kérdezni, mert szerintem az legalább ennyire fontos, hogy 75 végén folyurattá alakul a Mozgóvilág.
1: Ezt akartam
0: mondani. Ami addig ugye periódika volt. A kérdésem az, hogy neked ebben pontosan milyen szerepet volt, hiszen az első számban a köszöntőt te magad írtad. Mennyiben lehetett látni 75-ben azt, hogy a Mozgóvilág lesz, kvázi a rendszerkritikus értelmiség legfontosabb fóruma a 70-es évek végéig?
1: Ez men, megint nem ment volna az a nélkül, hogy ezt a célgyörgyel meg nem tudtam volna beszélni. És nem ment volna anélkül, hogy az akkor az általan felügyelt kulturális osztály egyik vezetőjét úgy hívták, hogy Lendvai Illikó. Tehát lényegében ezt együtt csináltuk. Az akkori mozgóvilág vezetésébe kiválasztottuk Veres Miklós költőt, aki az alapító főszerkesztő volt, Valóban megírtam az előszót, és abszolút az én munkám volt.
0: Engedj meg egy idézetet. Ugye német György, aki kutatója volt a Mozgóvilág történetének, a 2000 folyóiratban, 2002-ben így fogalmazotta a szerepedről. A KISZKB kulturális titkár is egyben meghatározó ideológus akkoriban Barabás János volt, aki kezdetektől fogva támogatta és védte a Mozgóvilágot olyan vezetőkkel szemben, mint a főtitkár Maróti László vagy a később szakszervezeti főnöké és ülő, de rendkívül dogmatikus és pozícióját minden botránytól féltő Nagy Sándor. Tehát én úgy nyilatkozik erről az időszakról, hogy neked küzdenet kellett az eddig szövetségesként tekintett Marótival szemben, illetve hogy Nagy Sándorral szemben is. Milyen küzdeneket kellett folytatnod, ha kellett tényleg küzdeneket folytatnod a mozgó világ megvédéséért?
1: Nem emlékszem komoly küzdelmekre. Az kétségtelen tény, hogy ahogy én elkerültem, a KISZ ból és ez, ez a, ahova elkerültem, az az akkori Állami Ifjúsági Bizottság vezetőjének a tisztsége volt. Az Állami Ifjúság vezetője Acél György volt. Amikor én a, el, a KISZ K.B.-t elhagytam, ez maruti javaslata volt, és Acélral egyeztette ezt, akkor nem én voltam tovább a kulturális területér felelős. Az utódom, a kulturális területért felelős, az nem Nagy Sándor volt, hanem úgy hívták, hogy Köpf Lászlóni. Az ő területe volt a kulturális terület. Az kétségtelen, hogy az én távozásom után, amikor már a jött sem, pártfunkci funkciós volt, hanem miniszterelnök értes, erősödött a pártközpont apparátusán belül a, a mozgóvilágot túl reformernek tartó, reformkörhöz tartozónak tartó szemlélet, és ennek úgy láttam, hogy a, az én utódaim nem tudtak ellenállni, vagy nem akartak, vagy nem álltak ellen és akkor történtek váltások a, a mozgó világba is, és végül is a mozgó világnak a beszántása az már akkor történt, amikor erre nekem semmilyen befolyásom nem volt. Ezt én azóta is persze bánom.
0: Most bocsás, meg arról az esetről beszélsz, hogy 83-ban felszámolják az akkori szerkesztőséget, ugye erről egyébként pár hete vagy pár hónapja Ungári Krisztián írta a Telekszen, amikor ugye Pészőcs Juliannát feltételezték egy kitüntetése, és ő felidézte azt, hogy Pészőcs Julianna, ha esetleg rendelkezik is érdemekkel a mozgóvilág későbbi működtetésében, szerepet játszott abban, hogy a hatalmi szóval leváltott szerkesztőséget újra szervezzék, és ő elvállalta ezt a funkciót. En, De mit gondolsz erről az időszakról? En, mit gondolsz erről a ennek váltásról?
1: Nagyon, ennek nagyon sok előzménye volt oh. Nem minden részletre emlékszem már, mert akkor volt egy lapkiadó vállalat. És volt egy hírlapkiadó vállalat. Ezt ma már nem nagyon tudják megkülönböztetni. A lapkiadó vállalathoz tartozott a mozgóvilág, és a Lapkiadó vállalat vezérigazgatója, hát az azért finoman szólva kevésbé volt az Acélféle kulturális politika oszlopa hogy finoman fogalmazok.
0: Szabotálta akkor a cél elképzeléseit? Nem, fogalmazni? Csak,
1: csak megpróbált más, nem állt ellen más típusú befolyásoknak. Nekem volt egy olyan érzésem, hogy itt bizonyos a mozgóvilággal kapcsolatban bizonyos belső biztonsági, akár állambiztonsági dolgok is szerepet játszottak. Ne felejtsük el azt, hogy nem beszéltünk eddig egyáltalán A népi és urbánus ellentétek akkori dolgairól, ma már nem beszélünk, mert már más nevekkel látjuk el egymást ebben az ideológiai térben. De akkor ez a népi urbánus szempontból más és más erővonalak voltak, például a mozgóvilágnál. A mozgóvilág akkori első főszerkesztője, az ebben inkább kettő, kétfelé is alkalmas volt Veres Miklós. Az utána következő főszerkesztő Kulin Ferenc, aki később politikai szerepet is játszott a rendszerváltozás után, ő inkább a népi irányvonalat követte, és amikor az ő generációjuk, vagy az ő politikai generációjuk kitólása, érződött, kívánatosnak számukra, az akkori vezetések számára a mozgóvilágból, akkor ennek lehetett a, az egyik eszköze a Pészüc Juli. aki egy egész kiváló csaj. Én hmm. nagyon sokra tartom őt, és egy, végül is egy kiváló mozgóvilágot csinált. Akkor is, hogyha az átvétele...
0: Az morálisan számodra problémás?
1: Én akkor nem voltam ebbe.
0: Azt értem, de a megítélésed mi erről helyezett? Igen,
1: hát az, az, az nem volt korrekt.
0: Mi ne szaladjunk a 83-ig, mert még a 70-es évek végén rengeteg fontos momentum van az életpályádnak. 76-ban van egy művészeti kiszervezetek országos értekezlete, ahol egy előadást tartottál a fiatal művészekről, amit a társadalmi szemle írott formában között, és ebből szeretnék egy részletet szintén felolvasni. Itt úgy fogalmaztál, Feltűnő például az az ellentét, amely a fiatalok művészeti és szövetségi képviseletük aránya között van. Még rosszabb a helyzet a művészeti szövetségek vezetőségét illetően, kicsi a kiadói, művészeti tanácsokba, illetve a bizottságba delegált fiatalok számaránya is. Ilyen körülmények között a fiatalok megrekedhetnek a fiatal művészek stúdióban, és ez alkalmat adhat a nemzedéki ellentétek újratermelődésére is. Sokat beszélsz még erről a kérdésről, de igazából azt tematizálod, hogy a fiatal művészek politikai, társadalmi szerepvállása nem kielégítő. Miért fogalmaztál így, és mi lett volna szerinted a kívánatos magatartás ezen művészek részéről?
1: Én lehet, hogy ebben ilyen subjektívista vagyok, de nagyon nagy szerepet játszott ebben a, egyszerűen a személyes kapcsolatrendszer. rendszer. És ebben semmi mesterkért nincs, és se, semmi hivatásos nincs. Mondok példát. Világi fűsági találkozó. Havanna.
0: Az már 76. Kuba. Előtte 73-ban kerett benében, te vezettem a magyarországi delegációt. Ha azt
1: nem vezettem, akkor nem vezettem, akkor a diák delegációt. Diák delegációt, ezért. értem. De a, a, a Havanna itt már igen. A havannaiba nem én voltam a delegációvezető, ez Maróti volt. De én voltam az előkészítésért felelős, tehát én működtettem a delegációt.
0: És mert te magad is, nem? Persze, persze, persze. Na most azt
1: akarom mondani, hogy ez egy marha nagy csapat volt, akkor ilyen összesen olyan 600-an mentünk.
0: Magyarországról? Kubába?
1: Uh-huh. Különgép?
0: gép. Hát nem is egy gondolom. Két
1: különgép? És akkor nagy szerencsénk volt, mert voltak olyanok, akik hajóban laktak, ha vannak mellett, de mi kaptunk egy jószállást és egy klubot. Azzal azt kell érteni, hogy a jó szállás az egy ilyen diák negyedszerűség volt, tőle, mintha ilyen, hát ilyen nyitott folyosójú házakba voltak a szobák, ahol laktunk. És a klub, az viszont egy tengerpartik. Villa kastély, kiskastély volt, ahol a magyar delegáció töltötte a napokat, akinek nem volt valami politikai programja éppen, és amikor találkozók voltak az egyes nemzeti delegációk között, akkor vagy ők jöttek hozzánk, vagy mi mentünk az ő klubjába. Ezek nagyon jó szervezett idézőjelben bulik voltak. Példaként mondom például a a német akkori NDK-s ifjúsági szervezet, amit fd nak hívtak, az FD-t és a KISZ baráti találkozóját egyik napon. Ez úgy nézett ki, hogy 50 fiút és 50 lányt kellett elvinnünk az FDOT-nak a kastélyába, ahol az ő baráti klubjuk működött, és ez úgy folyt, hogy egymás után jöttek a különféle delegációk, a baráti találkozóra. E, hát ez biztos már senki nem emlékszik rá, a Német Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, a, akkor így fordításban Szabad Ifjúsági Szövetségnek, az FDUT-nak volt egy egyenruhája, egy baromi ronda kékink. És arról lehetett megismerni az ndk hogy mindenki kékinkbe jött-ment. A csajok is, meg a srácok is. És hát ők is 50 kékinges fiút és 50 kékinges lányt vezettek, vagy rendeltek oda erre a találkozóra. Bementünk 50-50, összesen tehát 200-an voltunk a szobába, és elkezdtek valami szörpöket tölteni üdítőnek, majd az FDJ-tnak az akkori első titkára, egy később első számú pártvezetővé a rendszerváltás előtt első szám, Egon Krenc, aki a rendszerváltás, a mi rendszerváltásunk idején az akkori NDK pártfőtitkára lett. Ez az Egon Krenc volt a kollégánk az akkori kis élén. És Egon Krenc elmondja a pohárköszöntőjét, Maróti Laci elmondja a választ, majd megszólal egy zene, és eloltják a villanyokat. Abban a pillanatban a kékinges lányok fölkérik a, kék, a nem kékinges magyar fiúkat, és a ö, magyar fiúktól azt kérik, hogy kérjék föl táncolni a kékinges mdk lányokat. A baráti találkozó tehát azt jelentette, hogy egy pohár szörp és 50 magyar fiú, 50 magyar lány, 50 mdk fiúval és lányjal táncol. Ez, direkt néztem az órán, 8 percig tartott. Nyolc perc után fölnyújták a villanyt, és mondják, hogy akkor most a másik kapun menjünk ki, mert jön a következő baráti találkozó delegáció. Úgyhogy így folyt ez a vites élet.
0: Hát ha már előhoztad, akkor én is akartam volna kérdezni azért hogy azért azt könnyű elképzelni, hogy 1976-ban Kubában több ezer fiatal összegyűlik, ugye nyilván egyrészt fantasztikus a környezet felteszem, nemzetközi kapcsolatokat lehet építeni. Nehéz elképzelni, hogy a politikai találkozó izgatta volna ezeket a fiatalokat, hiszen hogyha a mai nap lenne mondjuk egy hasonló rendezvény, ahova több ezer a világ minden tájáról megérkeznek Kubába, ott hát én, én eszméletlen bulikat tudok csak elképzelni és semmi más. Ezt hogyan sikerült Egyetlen próbálkoztak a kordában tartani, vagy az tervezett volt, hogy itt nyilvánvalóan e, elég erőteljesen majd megy az ereszdel a hajam?
1: Persze, hát ennek azért még az el, el, általad előbb említett berlini vitidején idején is van e, storia, amikor az akkori kelet-berlin főterén, az Alexanderplatzon egy marad gyűlés volt, ahol biztos még sokan emlékeznek az öregek közül a névre, egy Angela Davis nevű fekete szabadságharcos életkül
0: fontos polgárjogi mozgalmár, igen. Egy
1: fontos polgárjogi mozgalmár volt a, a főszereplője. És ezen a gyűlésen, ott az Alexander Pratson, az Angela Davis egy remek beszédet tartott. És ekközben a az akkori vitnek a jelszava a frieden Freundschaft Solidarität volt. És hát, hogy sok tízezren álltunk ott az Alexanderplacon, és mi ott eléggé hátra szorultunk, és én azt hallottam, hogy a, amikor ez a, a lelkesítő beszédek elhangzottak, akkor ott hátul nálunk, ami kórusban már akkor a kiáltások zajlottak, az úgy hangzott, hogy freedom, franchise, sexualität. És ezt üvöltöttük, hogy freedom, franchise, sexualität. Tehát rendkívüli módon szolidálisak voltunk Angela Davissel és az egész politikai mozgalommal, de azért a viti ellegéhez a, a béke és a szabadság mellett a szexualitás is hozzátartozott. Na most ez érvényesült később a havannai viten is, erre azt a példát tudom mondani, hogy mielőtt kiutaztunk Havannába, tartottunk egy felkészítő tanfolyamot, amit volt szerencsém vezetni. Itt a magyar delegációt oda csábítottuk, és színvonalas előadásokon készítettük fel. E között persze... Volt, volt fontos a mire, tehát, hogy ez, ez... Ez politikai is, de éppen azt akarom mondani, hogy meghívtuk a akkor Szabolcs utcai kórház területén működött egy trópusi orvostudományi tanszék, vagy szakcsoport. És ennek a szakcsoportnak a főorvosát meghívtuk, hogy tartson egy előadást, hogy milyen egészségügyi veszélyek lehetnek a kubai viccs során. És hát ott ültünk ezt a tanfolyamot, vagy ezeket a pár, ezt a párnapos felkészítőt, ezt a Gödörölői Agrár Egyetemnek az aulájában tartottuk. És hát ez a doktor bácsi elmondta szépen, hogy mire kell vigyázni. Kérdés, kinek van kérdése? Brody János Tínédzser jelentkezik, és szépen elővezetve ő azt szeretné kérdezni, hogy milyen veszélye van annak, ha netán szexuális kapcsolatba kerülünk egy kubai kislánynyal a vicc során. Mire ez a doktor Bácsi korrekten elmondta a válaszát, ami aztán abban is megnyilvánult, hogy ő elvittük magunkkal, és ő lett a delegáció főorvosa, és az akkori Szabolcs megyei kiszervezetben dolgozó ápolónők közül is kettőt elvittünk és ott a, a, a havannai szállásunkon minden nap volt lehetőség arra, hogy akinek problémája volt, az menjen oda a doktor bácsihoz. Aztán azt figyeltük meg, hogy a doktor bácsi előbb-utóbb a két ápoló nénit, a csajt, kiküldi, hogyha valami érdekes történik. Na most az egyik azóta is általad is ismert tag. Azzal a panaszal ment a doktor Bácsihoz hogy amikor a tengerbe lépkedett, akkor a lábát egy kagyló fölsértette. Bement ezzel a panasszal a doktor bácséhoz, aki azt mondta neki, hogy vegye le a melltartóját, kedves. Hát ehhez viszont nem kellett, hogy ott legyenek az ápolónők. Kétségtelen, hogy a... A barátom, akivel ez megtörtént, azutána nem tartotta szükségesnek, hogy levegye a melltartóját. De azért a hangulatra ezek a dolgok befolyással vannak. De az egész sztorit onnan indítottam, hogy a társadalmi-emberi kapcsolatok szempontjából ez a, a, ezek az események baromiók. Tehát nekem azóta is egyik legközelebbi barátom Korn Zsuzsa akivel akkor a vicc során ismerkedtünk meg. Bródi ugyan ugyancsak kitűnő kapcsolatomban.
0: Bocsás, ki... egy pillanat, csak a delegáció vezetőorvosához visszatérve, vagy akkor hogy gyakorlatilag eh, arra használta ezt a pozícióját, hogy...
1: Szerette volna, nem szerette volna. volna semmi. Jó. Nem, nem lette semmi.
0: És egyébként a szexualitás az, az, az jelentette bármilyen szempontból kihívást a számotokra. Tehát például most nem akarom vulgarizálni feltétlenül találkozót, csak érdeklő, hogy hogyan jelent meg, tehát, hogy sokkal tagadtátok ennek volt... a létét, vagy inkább megpróbáltatok előre menni annak mint, tudom, fogamzásgátlással no. bármilyen más formában, hogy esetleg ne legyen belőle a Sokkal potrán. kevésbé volt téma.
1: Tehát a mai... e gyakorlatól
0: még feltételezem. A lehet, gyakorlat
1: azt, azt nem láttuk hát pontosan, mert sokkal. Magytálok ezt a delegáció résztvevének. De általában én, én szerintem ez nemzedékileg is igaz, uh-huh. hogy sokkal kevésbé volt ez topik. Mint ahogy ma, azért a lányok és a fiúk körében is ez, ez sokkal inkább, nem, ha, még ha nem is beszéd téma, de figyelem téma. Világos. Valószínűleg akkor is ez pontosan ennyi volt, de nem nagyon domáltunk róla, a fiúk se egymás közt.
0: Tehát akkor olyan kihágás nem történt a te ismereteid szerint, ami fölvetette volna a visszaélés gyanúját, vagy komolyabb nem. szankciót kellett nem volna mondja maga nem után. Nem. Semmi, ilyesmi. Semmi ilyesmi. Jó. E- Kanyarodjunk vissza a 70-es évek Magyarországához. Ugye te ideológusi munkát végeztél a kézben, csak hogy ez már ugye a késő kádárkorszak, amikor az ideológiának egyre kevésbé meghatározó szerepe volt. Mennyiben volt ez egy komolyan vett pozíció? Mennyiben volt ez egy adott esetben akár büntetés, hogy neked ezzel kellett foglalkoznod? Hogyan ítélték meg a kollégáid a te tevékenységet ebben a tekintetben? Ez még a kiszes időszakot Igen.
1: A kises időszakban az úgynevezett ideológiai Titkár, az azért a legtöbb időt a kulturális dolgokkal töltötte, tehát a kulturális szervezetek lehetőségeivel, erről már beszéltünk. A másik ilyen szerep az ifjúsági lapok felügyelete. Uh-huh. Akkor volt egy ifjúsági lapkiadó vállalat nevű cég, és el, ehhez a céghez tartozott a Magyar Ifjúság című lap, az Ifjúsági Magazin című lap, az Ifjú kommunista című lap, és még tudok néhányat sorolni. Ezeknek a lapoknak a kvázi felügyelete. Na most ez nem tartozik, ez nem azt jelenti, hogy én a cikkeket el kellett olvasnom, vagy be kellett küldeniük cenzúrázásra a cikkeket, de itt a vezetőknek a kinevezése, a vezetőknek az előléptetése, a vezetőknek az áthelyezése időnként főszerkesztői értekezleteken, elmondani nekik, hogy most a KISZ merre fog menni tovább. Tehát ez a fajta irányítás tartozott hozzám. A harmadik pedig a vezetőképzés. Akkor volt egy olyan intézmény, aminek az a neve, hogy KISZ iskola. Ez az Amerikai út 44 szám alatt volt ez az épület. Ott létrehoztunk egy, ott voltak ilyen különféle időtartamú képzések, ez is az én felügyeletem alá tartozott, illetve létrehoztam egy olyan dolgot, hát ez a már a szociológusi mi voltnak a része, ami ugyancsak az amerikai út székhelyével létrehoztunk egy ifjúságkutató csoportot. Akkor már folytak döntően ö, szociológiai jellegű ifjúságkutatások, például ha valaki utána néz lapokban, Kolosi Tamás erről publikált, Gazsó Ferenc publikált, akkoriban már ifjúságkutatási témájú írásokat, és mi létrehoztunk egy ilyet, ahol sok értelmes, inkább kezdő, szociológus dolgozott. És rendszeres ifjúságkutatásokat végeztünk. Ez is az én területemhez tartozott. Tehát a 70-es évekbeli Agitprop titkár, az persze í- úgymond ideológiai titkár, az azért nem túl sok ideológiai kérdéssel foglalkozott.
0: Volt egy visszaműköző írásod, a Magyarország évtizedkönyvében 98-ban jelent meg, amiben te azt a kifejezést használt, hogy kiszes maffia. Kit, vagy mit értettél pontosan ez alatt? Ugye ez pont azt az időszakot ürleli fel, amiről most beszélünk. Ezt te, ezt te magadra is használod, vagy Igen. te használod másokra? Mit jelent ez a fogalom, hogy Kisses Mafia?
1: Én úgy emlékszem máig vissza, hogy ez a társaság, akit most egyébként a Kovács Jenő temetése kapcsán, mint tegnapi nagyon rossz élmény kapcsán megemlítettem, akikkel ott találkoztunk, ez egy olyan színvonalú, olyan érdekes, olyan szimpatikus emberek gyűlése volt az akkori KB titkárok, az akkori intézőbizottság. Még a már felsorolt nevek mellett még egy csomót meg tudnék említeni. A vargalaci, Laci, Varga László, aki a Zala megyei tanácselnök is volt, ő is az úttörő szövetség dolgozott a Kiszakkori vezetésében, Deán Gábor, aki később Sportállamtitkára volt. Mindez mondom Nagycsanyi a mellett. Aztán a későbbi Kiszes generációban is olyanok voltak, akik egészen a legvégéig, a 80-as évek legvégéig Hámori Csabát, vagy Nagy rétem. említem. Ez egy nagyon jó banda. Állítom, hogy egy kitűnő képességű társaság. De akkor mire
0: a mafia kifejezést használod? A mafia kifejezés
1: az idézőjelben. te ezt kifejezetten, és magamat is beleértve, mi egy, hogy mondjam ezt, annak idején a, a, azt láttam a Berec és Grósz generáción. Ugye ők rettenetesen várták a Nem a rendszerváltozást várták, hanem mondja, hogy az öregek helyére lépjenek. Tehát, hogy mikor lesz az az időszak, amikor a kádári csapat, amiben volt ilyen is olyan is, amiben volt acél, meg gáspár, meg nyers és, és komócsin, de hogy ezek eltakarodnak, és jövünk mi. Ez lett volna a berec, grósz, havasi féle nemzedék. De mielőtt még ők jöttek volna, és tényleg egy komoly lehetőséget kaptak volna, jött a rendszerváltozás, de még ez előtt jött ez a mi generációnk, akiknek a, lehet, hogy ebbe a, a, az acélnak biztos volt ilyen szerepe, kádernak nem hiszem, hogy ezt még gondolta volna, hogy egy picit ez jó volt nekik, hogy a, a Berecz Gross havasi féle generációt alulról is nyomják. Tehát én ezért használom ezt a mafia szót, hogy, hogy én úgy érzem, és lehet, hogy ebben mély nagyképűség van, hogy lényegesen jobb képességű volt ez a akkori kizben felnőtt politikusi nemzedék.
0: Össze egy dokumentumfilm sorozatot a Magyarországi Pánk Széna elindulásáról. Nem tudom, hogy láttad-e, esetleg volt alkalmad rá. Nem. Ebben mi használtunk felvételeket Almási Tamás egykori dokumentumfilmjéből, ami ugye a 80 márciusai Tatai Rok találkozóról készült. Ebben te is szerepelsz. Igen, ezt láttam. Nézzük akkor meg ebből most egy rövid részletet, és aztán megmondom a kérdésem.
3: Jó. Az értékek szerinti differenciálás nem csak a produkciókban kell megvalósítani, hanem ha szabad politikai, ideológiai síkon is annyiban, hogy a szórakozásnak, az ifjúsági szórakozás EME formáinak ugyan fel kell vállalnia azokat a konfliktusokat, ifjúságpolitikai konfliktusokat, amiket én a legelején említettem, de ugyanakkor nem szabad magába engedni, egy olyan mögöttes, elsősorban értelmiségi ideológiai bázist, ami ezt a szórakozási jelenséget és a műfajt és a szakmát olyan funkciókkal kívánja felruházni, amelyek nem szervesülhetnek igazán a szakma funkciói közé, amelyek ráerőltetettek, amelyek külsődlegesek, amelyek olyan dolgot várnának el kimondani, aminek nem az az adekvát fóruma ahol ez a szakma megnyilván. Hát ez az én alappozícióm.
0: Ugye itt akkoriban attól tartottatok, hogy a lengyelországi események hatására Magyarországon is a munkásosztály és a proletariátus egymásra találhat. Pontosabban, hogy a munkásosztály és az értelmiség között megképződhet egy olyan kapcsolat, ami esetlegesen gyújtópontjával válhat hasonló események, mint ami Lengyelországban történt. És ugye a történeti értékelés szerint a tatai találkozó. Elsődleges célja az volt, hogy valamilyen módon összeugrassza a kor zenészeit, kialakítson közöttük egy olyan versengést, amivel kitagadják maguk közül azokat az új hullámos zenekarokat, itt a beatrice gondolok, nagyferoikra, az Albert Einstein bizottságra és más új hullámos zenekarokat, akik esetleg megképezhették volna ezt a kapcsolatot az értelmiség és a munkásosztály között. Ugye a filmben nagyon eltérő stratégiákat alkalmaznak az egyes szereplők, ugye Tóth Dezső, művelődési miniszterhelyettes, úgy nyíltan kiabálva fenyegeti a zenészeket. Erdős Péter inkább anyagi kompenzációval próbálkozik hatni rájuk. A te szereped, az való a kettő között helyezkedik el. Hogyan emlékszel még vissza erre?
1: Hát egyrészt ugye azt hadd mondjam el, hogy, hogy baromi ronda volt ez a hosszú pajesz, amit akkor hordtam. A másik az, hogy már akkor is jól látszott az én szerintem nagy hibám, hogy piszkosul bonyolultan fogalmazok. Tehát egyszerűen a mondatnak sosincs vége. Na most ebből az következik, hogy azt elmondjam, hogy ma is és akkor is egy komoly nyelvi szakadék van a magyar társadalomban. Tehát én nem hiszem azt, hogy például ennyi féle angol létezne, mint ahány féle magyar létezik. A mai Magyarországon is, ugye eleve az úgynevezett politika tök más magyar nyelvet használ, mint az egyszerű népek. És az egyszerű népeken belül a különféle korosztályok egy tök más magyar nyelvet használnak. Ezt olyan megnézel, vagy meghallgatsz a rádióban egy interjút, ahol egy fiatal, Reporter interjút készint egy fiatal lányjal vagy fiúval, figyeld meg, hogy az így szócskának a betétele a magyar mondatokba micsoda jellegzetes korosztályi megosztottságot tükröz. Így azt akarom mondani, hogy így holnap nem fogok ebédelni, mert így nem leszek éhes. Észre se veszik ezt a nyelvi jellegzetességet, amikor körülbelül az angol oké felel meg, de ez egy nemzedéki tagolást. Úgyhogy ez is látszik, hogy az a nyelv, amit én ebben a tatai bulin használtam, ez tök nem az akkori részvevőknek a nyelvhasználatát tükrözte, és nyilván az általam mondott üzenetnek, ha volt egyáltalán ilyen, a 10%-át sem érte el a részvedőknek. Tehát ennek semmi pozitív vagy negatív szerepe szerintem nem volt. A Dezső fellépésének mindenképpen volt azt a fajta szerepet, valószínűleg sikeresen játszották el, hogy az, hogy kinek van esélye nagylemezt csinálni, az egy, egy vonzó pálya volt. Az is látszott, hogy amikor én ezen ott voltam, akkor a, a brodékkal már egész szoros kapcsolatban voltam, a Zsuzsával már akkor jobban voltunk, tehát volt egyfajta a személyes kapcsolatokban valami megosztottság. Ergo én nekem abba, abba komoly óhajtásom volt, hogy egy olyan hát ilyen jogvédő, érdekvédő, képviseleti, szakszervezeti jellegű valami jöjjön létre a, a pénzek elosztása érdekében, amibe aztán a Brody komoly szerepet játszott és pozitív szerepet játszott.
0: De az azonnali, egyetértés, hogy itt az volt a deklaráció kitűzés, hogy ezeket a zenekarokat leválasszátok azokról a ö, újhullámos zenekarokról, amelyek esetleg behozhatnák a munkásosztályt, és egy találhatná ez a két ö, társadalmi ágens?
1: Ez csak utólagos elemzésbe lehet, hogy egyetértek ezzel, de semmi ilyen gondolatunk nem volt, szándékom nem
0: volt. Uh-huh. Ugye a Tatai találkozó az volt az egyik fontos állomása a csövespánk és újhullámos zenekarok elleni hadjáratnak, amely során ezeket a rendszerlenes fiatalokat megfigyelték, hatóságilag megzálták, Ez részben a mi filmünkből is eléggé plastikusan kiderül. Többeket ugye be is börtönöztek, itt lehetne a CPG vagy a közelenség zenekarokat említeni. De hogyan látod ennyi évtávlatából a te esetleges, te személyes, illetve a hatóság mint olyan általános felelősségét ezeknek a karriereknek a kettétörésében?
1: Sem, sem. Nem, nem, ezen a területen, ezeknek a részleteknek a, a munkálásában nem... Azt kell mondanom, hogy nem jutott el hozzám. Nem volt ilyen kapcsolatom. Azt kell mondanom, hogy úgy körülbelül azért a a havannai vit idején és a havannai vit utáni időszaktól kezdve az akkori állambiztonsági szervezet, amit akkor úgy hívtak, hogy 3 per 3, annak a ifjúsági ügyekben illetékes emberei kerestek bizonyos kapcsolatot. A kiskábéba is, de valószínűleg a kapcsolataik jó részét a területi, helyi, egyetemi szervezetekben keresték. Őszintén szólva ennek különösebb szerepére nem emlékszem. De ha érdekesebb érdekesebb dolog jut eszembe, akkor az állambizt ez egy jóval későbbi 80-as évek végi majdnem a rendszerváltás előtti időszakhoz kapcsolódó emlék, amikor az akkori állambiztonsági szervezet illetékes belső elhárításért felelős vezetője egy aktatáskával megjelent. Én akkor a agitproposztály külföldi tájékoztatásért felelős osztályvezető helyettese voltam.
0: 82-től mész az MSZMP-be, és válasz igen. a Központi Bizottságban ilyen feladat. Igen, igen,
1: de hangsúlyozottan az agitproposztályon a külföldi tájékoztatás volt a dolgom. És ez a, egyébként nagyon szimpatikus, értelmes ember odajött, kinyitotta a táskáját, Elővette életemben, akkor láttam először a beszélő című
0: valamit. Hányban járunk? Hát
1: ez lehetett 86, mondjuk 87, 87 inkább. Odadja ezt a beszélőt, és azt mondja, hogy. Hát tegnap csináltunk egy házkutatást a Demszkijéknek a nem tudom miébe, és onnan hoztuk ezt el. Olvasd el ezt. Bevezető, azt a bevezetőt olvasd el. Mint kiderült, ez a kis János szövege volt, és hát marha jól megfogalmazta, hogy mi az, ami, a Kádár, ami miatt a kádárrendszert is le kell át. És azt érzékeltem az ő szövegéből, ennek a BMS állambiztonsági legfőbb vezetők egyikének a szövegéből, hogy őt ez a szöveg olyan komolyan elgondolkodtatta, hogy mi a szart szolgálunk mi most itten, mi nekünk a dolgunk mint a BM-nek. Szóval ez engem baromira akkor megzavart, hogy akkor most hogy van ez az egész, hogy lesz ez az egész. Milyen... Bárja,
0: mert csak, hogy ezt pontosan értsen, mert nekem picit ilyen meseszerűnek Milyen... tűnik, hogy egy kis János szöveg hatására ébredt föl benned is a kétség azzal kapcsolatban a rendszer...
1: Ez, ez még nem az enyém meg, Itt most az volt a meglepetés, hogy egy BM állambiztonsági tisztnek ehhez el kellett olvasni az akkori házkutatás során, elrabolt dokumentumot.
0: Sterniszt... Benne ez az írás volt, ami elősőként kételt vagy megrendülést ébresztett nem, a rendszer benne, legíti... nem, nem. nem, benne?
1: Benne valószínűleg igen. Benne Te
0: ekkorban már milyen Én
1: akkor már uh, nagyon szerencsés voltam annyiban, hogy előtte uh, azért ez a külföldi uh, tájékoztatással, kapcsolattartással, kapcsolatos funkció, az azért egy sokkal nagyobb nyitottságot adott nekem. Tehát hagyd mondjak egy példát, azt kevesen beszélnek róla, hogy a akkori tájékoztatási hivatal volt egy olyan szervezet, mint minisztertanás tájékoztatási hivatala. Ennek volt egy főosztálya, amelyik ellenőrizte a külföldről bejövő sajtót. Nem éppen demokratikus módon, hanem postán kinézték, hogy mi az ott, hogy a borítékban mi van. És ezt a főosztályt egy bizonyos Káder né vezette. A Káder Jánosné főosztálya kvázi cenzúrázta ezeket a kvázi illegálisan beküldött lapok. Na most én, mint a külföldi tájékoztatásért felelős fazon a pártközpontban, egy csomó ilyen lapot megkaptam, amit ők kiszedtek. És hát ott elolvastam marha érdekes dolgokat, ami nekem egy jóval nagyobb jutottságot adott.
0: Mi pillanatban menjünk a 83-ba, menjünk mert ott megjelenik egy kötetett békés leszerelés címmel. Tényleg? Ö, ott nyilván neked a, tehát okokból, hogy a szovjet álláspontot kellett képviselned Lesz. a két világhatolom közötti vetélkedésben, de Ténylegesen hittede is azt, hogy a nemzetközi feszültségért elsősorban és alapvetően az Egyesült Államok tehető felelősség?
1: Igen, azt hiszem, hogy ezt akkor őszintén hittem.
0: Az is kérdezem, ezt mondja, hogy pont arról beszéltél az előbb, hogy te a nemzetközi kapcsolatok miatt tájékozódhatta olyan forrásokból Tájékozott. is, amelyekből a magyarországi Szélesek nyilvánosság nem tudott tájékozódni. Ez sem formált ezen a világképen? Nyilván,
1: hogy formált, de azért az alapkérdésekben, azért a szovjet álláspont az a amerikaival szemben otthonosabbnak és elfogadhatóbbnak tűnt. Aztán már később, 80, a 80-as években, 84-től kezdve, a, volt egy olyan lehetőség, meg kényszer, hogy a szocialista országban működő testvérpártok, agitproposztály helyettes vezetőinek találkozói. És ezeken a, hozzám hasonló beosztású, tehát a külföldi tájékoztatásért felelős pasik és nők találkoztak. Most ezeken az értekezleteken, azért ezt utána többen elmondták, akikkel kapcsolatban maradtam, hogy azért ebben nagyon jól látszott az, hogy a magyar pártnak ebbe azért egész más szerepe van, mint a többiek. Tehát mi sokkal nyitottabbak lehetünk. Sokkal, tehát például sokkal jobban vettük később a 80-as évek második felébe a Gorbacsovi fordulatot.
0: Oda is el jöttni, de Én. még a 80-as évek közepén vagyunk. Ha azt mondom neked, 1986 április 26-a, akkor felteszem, tudod, hogy mi történt azon a napon? Mi történt? Akkor történt ugye a Csernobili atomkatasztrófa. Na most ennek a magyarországi... Erről szóló híradásodnak a Magyarország elterjedésében neked volt egy megkülönböztetett szereped, és szeretném, hogy erről beszélnénk egy kicsit. Ugye 28-án, tehát kettő nappal a katasztrófa után Bedő Iván, aki a Magyar Rádió Hírszerkesztőségének a turnus vezetője volt, a BBC-re is támaszkodva a következő hírt adta az eseményekről. A Szovjetunió belüli Csernobil atomerőműben baleset történt. A jelentések szerint az egyik reaktor sérült meg, és többen megsebesültek. Az illetékesek megkezdték az ukrajnai atomerőműben keletkezett üzemzavar megszüntetését. A károk felszámolására a kormánybizottságot hoztak létre. Stockholmban közben bejelentették, hogy Dániától Finnországig észlelték a radioaktív sugárzási szint hirtelen növekedését. Ottani szakértők szerint a radioaktív felhő rövid időn belül eljutott a Skandináv félsziget felé. Ezt este 21 órakor mondta a bedő, ezt a hírt azonnal letiltották, nem ismételték meg másnap, őt magát fedésben részesítették, és te másnap reggel, tehát április 29-én ki a nyilvánosság elé, részben relativizálva, részben pedig tagadva a által elmondottakat, arról beszéltél, hogy a szerencsétlenségnek is számos érültje van, hogy az atomerőműben tovább tart a sugárzás, és hogy a sugár szennyezés egy kis körzetet érint, és így tovább és azt is kimondta hogy Kievben nincs szennyeződés. Hogyan zajlott ennek az akkori éjszakának a története? Hogyan emlékszel erre a visszamából?
1: Hát ezt elég egyszerű elmondani, mert akkor az én főnökömet úgy hívták, hogy Lakatos ernő. Ő volt az Agit vezetője, Igen. egész kitűnő ember, nagyon jobban voltunk, kitűnő pasi volt, bár nagyon rossz híre volt, mert rettentő ilyen Erőszakos módon beszélt, de egy tök jó fej, megtartottam. De a Csernobil ügyben valamilyen felső döntés kapcsán, még ezelőtti napon, vagy két nappal, kaptunk egy olyan, a ernő kapott egy olyan döntést, hogy a Csernobilnal kapcsolatos kommunikációért nem mi vagyunk, tehát nem az Agitproposztálya felelős, hanem Maria József miniszterelnök helyettes. Ezen úgy kicsit úgy felkapta a fejét az Ernő is, és ezt közölte velem, hogy majd meg fogjuk hallgatni a Maria Jóskát, hogy milyen információkat kap Moszkvából és annak megfelelően fogunk mi sajtótájékoztatót, illetve értekezletet tartani. Itt van egy elvi kérdés, amit figyelembe kell venni a válasz értékelésénél. Az akkori felfogásban az egy alapvető szabálynak számított, hogy egy adott országon belüli történésekről az adott ország hivatalos tájékoztatóinak a véleményét, vagy értékelését, vagy esettörténetét kell alapul venni. És különös tekintettel a szorosan együttműködő úgynevezett szocialista országok pártjaira. Ezért mi azzal az állásponttal, vagy alapállással léttünk ebbe a helyzetbe be, hogy mi azt fogjuk első hírnek továbbítani, ami Moszkvából érkezik, ami Csernobilból érkezik, ami mondjuk Kijevből érkezik. A második fő szempont, hogy azt tekintjük fő kérdésnek, hogy mennyiben fenyegeti veszély a magyar embert. Tehát, hogyha a szelek erre jönnek, akkor ennek mi a veszély? És ebből a szempontból arra, tehát azzal a szabályjal fogadtuk azt, ami a Maria Jóskától jön, hogy mi nem mondhatunk mást, mint amit hivatalosan Moszkvából közölnek. Úgyhogy ezen alapult az egész szereg.
0: Te a az előző esti ö, híradós részletét hallottad? Nem is nem. értesültél róla? Én, én
1: nem, nem, nem kellett odafigyeljek rá.
0: És milyen ö, tudásokra támaszkodtál, amikor ezeket a kijelentéseket tetted a nyilvánossában? Azokra
1: az információkra, amelyeket én is láttam olvasva, a moszkaiaktól, illetve a mi olyan információinkat, amik ilyen szakmai helyről, egészségügyi helyről jöttek, hogy mikor, milyen módon érkezhet el negatív hatás Magyarországra is.
0: Mikor érzekelt először a súlyát a csernobili eseményeknek?
1: Te azt mondod, ugye, hogy az április 26-a volt.
0: 26-a a katasztrófa, és te 29-én reggel Én. állsz ki nyilvánosság előtt.
1: Hát akkor erre elmondom azt, hogy május 1-én délután a gyerekeimmel elmentünk egy hétvégi bulizásra, Szegszáld mellé, ott kibéreltünk valami vadászházba valami szállást, és egész nap rohangáltunk kint a erdőbe, hogy megnézzük, hogy nem érnek-e vadak, mert ezt akartam a csajaimnak megmutatni. És ott játszottunk egész nap a szabadba. Tehát ennyire nem éreztem veszélyt.
0: Ugye... Um... Lakatos Ernő, illetve utolsó interjújában úgy fogalmazott, hogy semmit nem mondhattak a lakosságnak a szocialista Magyarország vezetői a Csernobili atombalesetről. balesetről. Ezt is figyelembe véve, meg az azóta most már széleskörben elérhető információkat figyelembe véve, érzel személyes felelősséget abban, hogy esetlegesen hozzájárulhatta a magyar lakosság dezinformálásához a Csernobili katasztrófa mértékét, súlyosságát illetően. Persze,
1: mert azt a szabályt én elfogadhatónak tartottam, hogy... A szocialista országok pártjai egymás országainak belső helyzetéről a kvázi hivatalos információkat használják fel. Ennyiben felelősnek tudom érezni magam. Noha nem tudom látta, de a Netflixen láttam ezt a Csernobilt. Az HBO-n, igen, igen, HBO igen, igen, HBO igen. ezt a, a Csernobyl filmet, ami egy kitűnő film.
0: Milyen hatással volt rád? A korviszonyait valóságúlyan ábrázolja? Abszolút. Abszolút. Tehát te, te is fél... azt gondolod, hogy a szovjet politikai kultúra, az elhallgatás ö, rendszere hozzájárulhatott ahhoz, abszolút. hogy a katasztrófa ilyen súlyos következményekkel abszolút, járt? Abszolút. Abszolút. És ez neked például mikor vált világossá?
1: Mondjuk 91 vagy 92-ben ennek egy viszonylag jellegzetes tünete volt nálam, Gorbacsov. Természetesen hiába voltam én kb. titkár, meg itthonról nézve baromi nagy ember, de az, hogy egy, egy Gorbacsovval nekem személyes kapcsolatom legyen, azon mondjuk az én nem merülthetett föl, amik funkcióba voltam. Annyiban volt, hogy amikor volt Pesten egy ilyen testvérpárti főtitkári találkozó, amiről nekem kellett a sajtótájékoztatót tartani, és ott azért ott kellett lennem ezen az értekezleten a Széchenyi-hegyi vendégházban, ami most a Áder János lakosztálya van ott, vagy birodalma van ott. És ott volt ez a találkozó. És ott, ezen az értekezleten, ugye ott volt a Gorbacsov is, és azon a sajtó értekezlet szerűségen, amit nekem kellett megnyitni, azon ő is ott volt, de még csak kezet se Azonban 92-ben kaptam egy értesítést az akkori követség, ugye még ismerősök voltak a Pesti követségen, hogy a Gorbacsov csinált egy alapítványt, és ennek az alapítványnak bizonyos dolgaiba jó lenne együttműködni. Akkor nekem is volt egy ilyen jövő évezrednek elnevezett alapítványom, azóta már megszűnt, amiben bizonyos ilyen ideológiai kidolgozó munkákat akartam csinálni. És valószínűleg ezt tudva kért kapcsolatot, vagy javasolt kapcsolatot a Gorbacsov. És akkor meghívott, hogyha arra járok, már Moszkva felé, akkor látogassam őt meg. És akkor arra tudtam járni, mert akkor már hungexpós voltam, és éppen valami hungexpós értekeződött kapcsán az akkori Leningrádba kellett menni, és Moszkván keresztül mentem. És, bocs, nem hungexpós voltam akkor még villamossági műveknél dolgozta. És uh, Gorbacsov, már azért ciki volt, hogy bemondom a taxisnak Moszkvába a címet. Lenyezki Prospekt 46. Megáll a ház előtt, a házra, ez egy ilyen lakóházszerűség, ki van írva egy táblára, hogy Gorbacsov fondácia. A taxisofőr rám és azt mondja, maga ide megy? Hát, mondom, ehhez az emberhez, ezzel akar beszélni? Hát, kiszállok, fölmegyek. Gorbacsov titkárnő fogad, ő. bemenjünk. Azt mondja, hogy nem ebédel velembe. Ő tegez, én magázom, és akkor, ahogy ez később más emlékiratokban is olvasható volt, elkezdünk beszélgetni, és az ő fő kérdése az, hogy azt mondjam el, hogy mi a vélemény Magyarországon Gorbacsovról.
0: Én egyszer hányba járom pontosan?
1: Ez 92. Aha. Mi a vélemény Magyarországon Gorbacsovról? Hát, mondom neki, hogy nagyon ellentmondásos, van ilyen is, van olyan is. Van, aki nagyon nagyra tartja a teljesítményét, a mondatait, a gondolkodásmódját. És van, aki árulónak tartja. Mire megállít, azt mondja, hát hogy mondhatnak ilyet, hogy én áruló? Nem, de nem úgy mondja, hogy én áruló, hanem, hogy Gorbacsov áruló? magáról állandóan ilyen egyes szám harmadik személybe beszél. Aztán ezt megtárgyaltuk, lecsillapodott, nem lett semmi következménye, de ez a, a egyes szám harmadik ez nagyon megmaradt bennem, és az, hogy ő e, most jelent meg egyébként, nem Igen. tudom látta, de egy számomra ismeretlen, Szlovákiában született, Németországban élő filmproducernek a könyve. Ezt elolvastam a könyvet, sok mindent nem értek benne, de ezt az elemet, hogy ő állandóan egyes szám harmadik személybe beszélt, ezt rögzítette
0: szintén. 1980-ban volt még egy nevezetes esemény, amiről szeretném, hogyha elmondanád, az itt illet a mából. Ugye 86. októberében volt az 56-os forradalom 30. évfordulója, amely a párt kiemelten készült, és megpróbálkozott még utoljára egyszer az ellenforradalmi narratívát kidomborítani. Ugye itt konkrétan van egy három részes ami Berecz szakértésével készült, belünk élő történelem volt a címe, amely az 56-ot hatalmi harcként a néphatalom versus a népellenségei próbált ábrázolni. Miért volt szerinted szükséger erre a kampányra? Miért próbálkozott elébe menni egy ilyen helyzetnek a párt? És mi volt ebben kifejezetten az agitációs és propaganda osztály szerepe?
1: A, ebben az agitroposztályos szerepben nekem dolgom nem volt. A, a, az azonban, a, ugye a a, a, a szerepe ebben azért némiképp a párt funkcióján kívüli. Uh-huh. Hiszen ő... A, a disszertációját erről a témáról írta, és ez neki egy ilyen fontos témája volt. Egyébként ezzel a dologgal az ellentmondásos Kádári szerep, ami azért eléggé megjelenik a Kádár utolsó éveiben, amikor is ugye azon a bizonyos kábélésen 89-ben ő nem mondja ki, a Nagyibre nevét. Tehát ő egy olyan pszichés gátlás alatt volt ebben a témában, ami ami nagyon elgondolkodtató. Tehát ebben az értelemben azt gondolom, hogy az agitproposztály, tehát az én munkahelyem, a, a főnökünk, az akkori főnökünk Gáspár, vagy a Berec, és az osztályvezető lakatos, az teljes egészében ezt a kádári igényt szolgálta ki. De hadd mondjak el egy sztorit erről, ami ami nekem nagyon sokat jelentett információban. Ugye abban az időszakban, még mielőtt Kábétitkár lettem, a Agitprop osztály külföldi tájékoztatásért felelős helyettes vezetője voltam, így én voltam felelős a külföldi interjúkért. Uh-huh. Kádár János interjút adott a Time Magazinnak. Ma is előveheted azt a Time Magazin példányt, ahol a Kádár van a címlapon, és egy csaktábla van előtte. Na, ennek az interjúnak a előkészítése volt a feladatom. Hát az, hogy előkészítés, az egy kicsit túl nagyképül hangzik. Mert ezekben a helyzetekben az volt az én dolgom, hogy a jelenlegi képviselői irodaház földszintjén várjam az amerikai újságírót, aki egy fotóriporterrel együtt ketten érkeztek, majd felkísérjem őt az első emeleti tanácterembe, az első emeleti dolgozószoba részbe, ahol a Kádár dolgozószobája volt ott bemegyünk a titkárságra, a titkárnő beszól a kádárnak, hogy itt vannak az amerikaiak, mire bekísérem a újságírót, leül az asztal egyik oldalára az újságíró, a másik oldalra a kádár, és a kádár mellé leülök én. A fotóriporter közben ott mozog és fotózik, és elkezdődik az interjú, és ott van egy tolmács még
0: előre. Tekor akkor már jól beszéltél angolul? Nem. nem.
1: nem. És nem, nem is volt ezzel semmi dolgom más. Majd, hát az interjúban mindenfélét kérdeznek, 56-ról is, a kádári magatartásról, a kádári változásról, a Kádár és a, a szovjet viszonyról. Egy jó interjú olyan körből egy óra, egy óra, tíz perc múlva vége. Nekem még az a dolgom, hogy miután ők kezet fognak és elköszönnek, lekísérjem őket a földszintre, én is kezet fogok velük és ők elmennek. És még annyi a dolgomhoz tartozott, hogy visszamenjek a Kádár szobájába. És életemben egyszer akkor voltunk négy szem közt a Kádárral. Akkor a Kádár a barha nagy volt, előveszi a cigijét, azt nyomogatja, és elkészíti, hogy rágyújtson. Mit szívott? Szimfóniá. Igen? És a cigaretta gyúrása közben hallgatott el. A kérdése az volt, hogy mit iszik. Mindegy. Behívja a titkárnőjét, és mondja, hogy hozzon két kis viszkit, ekkorát. És akkor behoztak két pohár viszkit, és akkor ő továbbra is a cigijét rázza, fújja, intézi, és elkezdi mondani a kommentárjait a beszélgetésről. És amikor hosszasan szórakozik a cigivel, akkor módot éreztem arra, hogy megszólaljak, és azt mondom, hogy hát Kádár Elvtárs nem gondolja, hogy azért az én nemzedékemnek, az én korosztályomnak azért többet kéne tudni erről az 56-ról. Hogy hogyan volt ez a, a Kádár Elftárs és Nagy Imre viszony? Azt hány mondtad neki? Ez, akkor ez 86. Hm. 85 Lehetett, hogy ezt az én nemzedékem azért tudni szeretni. Azt mondja, hogy hát, maga tudná, és akkor elkezdi mondani azt a, egyébként ismert részletet, hogy amikor együtt a Nagy Imre dolgozó szobájában volt egy megbeszélés, azon a megbeszélésen ugye nem tudjuk mi zajlott le, arról kijöttek, és az előszobába a Nagy Imre, elmondta azt, hogy most pedig úgy döntöttünk, hogy. És ekkor jött ugye a a szovjet bevonulás elleni fellépésnek a kiillatkoztatása. Most a Kádár elmondása szerint ez a szituáció volt egy árulás, mert erről a beszélgetésen nem esett szó, nem beszéltek erről, nem volt ilyen döntés, és ő ezt tartotta egy kulcs kérdés. Meghallgatom, nincs több kérdésem, elfogyott a ki, kimegyek. Annak idején annak ide a szokásnak megfelelően, telefon a célnak. Mondom neki, hogy most jöttem, ki a Megbesz... meg volt az amerikai, a Time magazin interjú? Jöjjön be! Megint elmondom neki személyesen, hogy... És mondom, hogy hát volt egy lehetőségem utána, hogy ott maradjak, és megkérdeztem a Káderáftársat arról, hogy ez a Nagy Imre dologról többet kéne tudni. És mit mondott magának? mint kiderült számomra erről a beszélgetésről, hogy erről a Nagy Imrével való viszonyról ők egymás kösszel nagyon beszéltek. Tehát ez egy ilyen tabu téma volt a Kádár számára.
0: Te ekkoriban, és akkor itt kérdezem kifejezetten ezt a 86. októberi 30. évfordulót, ellenforradalomként... Vagy forradalomként gondolja
1: Ebből a szempontból én még abba is uh, um, saját tudásomról, tudatomról eh, csak egy negatív választ, vagy rossz véleményt teszlek alkalmassá téged, hogy a, azon a bizonyos uh, 88, azt hiszem 88. Igen, október, november 4 November 4-én a Köztársaság téren, ahol mint budapesti pártitkár nekem volt szerencsém beszédet mondanom, idézője szerencsét, ott én ellenforradalomnak nevezem, De
0: meggyőződésből, vagy pedig kötelességtudatból?
1: Hát nem volt ezzel választva nálam. Tehát nem. É, még ma is most, amikor az első kérdést föltetted, akkor is volt bennem egy ilyen pillanatnyi gátlás, hogy hogy is válaszoljak a te forradalom kérdésedre? Tehát még most is az gyakran jön elő bennem, hogy ellenforradalomnak kéne mondanom.
0: De hogy mondanád? Tehát, hogy mi, 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 Már, mikor
1: forradalomnak ki? mondanám.
0: De ezt a történeti kontextus megváltozása? A történeti kontextus. Vagy saját ismereteidnek a bőnyörése? Saját
1: ismereteim, a saját történelmi... Az hát, mikor A történelmi kontextusnak az átgondolása, vagy újra gondolása. Hát ahhoz rengeteget kellett újraolvasni. A, a, a rendszerváltozás ideológiai alapjainak a szélesebb körét kellett elolvasni. Ahhoz sok olyan emberrel való kapcsolat kellett, mint, mit tudom én, Berente Iván, akivel jó barátságba lehettem, vagy Szinetár Miklós, vagy hát még egy pár évig A György. Uh-huh. És van, akiknél ez egy megváltozott vélekedés, van, akinél maradt tovább.
0: Van egy nagyon izgalmas politika epizód még 86-ban, novemberében, amiről igazából nem tudunk nagyjából semmit, és nagyon remélem, hogy te most esetleg meg tudod majd válaszolni ezt. Ugye van egy ülésezés, MSZNP Központi Bizottság, és Jusz László teszi fel Grósz Károlynak a kérdés 94-ben, és akkor most engednek, hogy idézzem, amire igazából Grósz nem tud választ adni, és tudom, hogy te most esetleg fogsz tudni. Így szól a kérdése Jusz Lászlónak. 86. november, központi bizottsági ülés. Biztos sokkal jobban emlékszik a részletekre, mondja rossznak, Én csak a lapokból ismertem, illetve a híradásokból. De azt tudom, hogy akkoriban még nem volt túlságosan sok külföldi tudósító Budapesten. Valami miatt viszont Bécsből idehívtak nagyon sok külföldi tudósítót, akik itt vártak és azzal érkeztek, hogy valami bombasztikus dolog fog történni. Azt revesgették, hogy Kádár János menesztése. És aztán volt egy nevezetközi sajtóértekezet, ahol az ég a világon, semmit nem mondtak, és ezek itt álltak, és nem értették, hogy miért lettek ők idehívva. Mi volt ez? És ezt azért is kérdezem, hogy te voltál akkor az agitációs és propaganda osztálynak kifejezetten a külföldi sajtókapcsolati vezetője.
1: Erről a Szitúra sem nagyon emlékszem. Azt tudom mondani, azt tudom elmondani, hogy amikor ez a bizonyos... dolog befejeződik, vagy kidolgozódik, hogy váltsuk le a kádát. Vagy ez egy hosszú folyamat volt, hogy ennek volt ilyen-olyan előzménye, moszkvai megbeszélések, Berec moszkvai látogatása, ahova én is a delegáció tagja voltam, de a lényeges megbeszélésekre csak négy szemközt ment be, tehát én nem voltam ott tehát lehetneknek sokféle előkészítése, de magára erre, ennek a KB ülésnek a sajtójára abszolút nem emlékszem.
0: Tehát erről nincs semmi emléket. Semmi
1: emlékem nincs. Arról a bizonyos KB ülésről azon nem voltam éppen jelen, ahol a, ahol a Kádárnak a bucsú beszéde zajlott, ez a klasszikus Igen. KB ülés, azon nem voltam jelen. De a sok résztvevőnek a sztoriát hallottam, mert én akkor éppen Moszkvában voltam. De erről, amit most mondasz erről nincs, nem tudok semmit mondani.
0: 88. májusában van egy párt amiben szintén a visszaemlékezéseid alapján így írtál. A mindennapokban magam ezt úgy élte meg, hogy egy rövid ideig felelős és magas posztot töltöttem be, de végül is kevés cselekvési lehetőség adatott, mégis ezzel a kevéskével sem tudva élni az ember elszalasztott lehetőségeket, de ezért bizonyos értelemben és játszott az esét a további politikai cselekvésre. Semmerköcső sem politikai értelemben semmi a amit ma ne vállalhatnék jó szívvel. Mégis úgy érzem, hogy én, mint a generáció egyik tagja, politikai lehetőségem jó részét elpuskáztam. Miért éreztél így a 88 májusi időszakkal Azért kapcsolatban?
1: Erre már utaltam a legelején, hogy úgy érzem, hogy... hogy, hogy szóval volt ez, a, ez az emlékezetes hősök terei temetési, szertartás, amikor a különböző koporsókot voltak. A
0: akkor bocsáss meg, akkor nézzük meg ezzel kapcsolatban egy bejátszót, mert ezzel készültünk neked. Ezért, ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyűkült fiatal, hanem a mi elkövetkezendő húsz, vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik. Barátaim, mi fiatalok sok mindent nem értünk, ami talán természetes az idősebb generációk számára. Mi értetlenül állunk azelőtt, hogy a forradalmat és annak miniszterelnökét nemrég még kórusban gyalázók, ma váratlanul ráébrednek, hogy ők Nagy reformpolitikájának folytatóik. Azt sem értjük. Azt sem értjük, hogy azok a párt és állami vezetők, akik elrendelték, hogy bennünket a forradalmat meghamisító tankönyvekből oktassanak, ma szinte tülekednek, hogy mint egy szerencsehozó talizmánként megérintessék ezeket a koporsókat. Ott voltál téren?
1: Na ez remekül jött ez a, mert pont ezt akartam mondani, hogy miért nem voltam ott. Budapesti pártitkár voltam, rendezvényekért felelős agitpropért felelős, propagandáért felelős. Hát tök normális lett volna, hogy ott legyek. Ennek ellenére a budapesti pártitkárok, összesen hárman voltunk, meg egy első titkár, ültünk a köztársaság téri dolgozószobánkba és tévén néztük ezt, mert nem mertünk kimenni, ugyanis erről volt szó, hogy itt a hangulat az lesz, hogy csak olyanok menjenek ki, akiknek valami szerepük van a most következő politikai folyamatokban. És ezért Német Miklós, Posga Imre, nyilván ők ragaszkodtak ahhoz, hogy saját szerepük ott legyen, alapján ott legyen, de mi nem tudok máshogy fogalmazni, féltünk oda. Lincselés
0: vagy mitől? Nem.
1: Csak egyszerűen, hogy a, a hangulat olyan, hogy minden, amit mi képviseltünk, és minden, amit csináltunk, ez azért két teljesen különböző dolog, hiszen képviseltünk olyat is, amit az előző nemzedékek csinálnak. Hogy csináltuk-e, vagy nem, ez már megint más kérdés. Erről ennek az ellenfelei vannak ott. És az egész arról szól, hogy mik a, mi a mi elődeink bűnei. Tehát nem lenne jó erre elmenni. Úgyhogy ez volt a, a, a vélekedés.
0: Erről a beszédről és Orbán Viktor akkori felépéséről hogyan gondolkodtál? Milyen begyomást tett rád?
1: Rossz, rossz, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy hogy van az, hogy egy fiatal, egyetemista, a 68-as, akkor még persze, messze nem tudtam, hogy az ő ideológiája számára 68 az a fő veszély és a fő ellenség. Tehát 68 után felnevelkedett generáció emberei ebbe ilyen álláspontot vallanak a 56 óta bekövetkezett változásról. Tehát én azt nem tudtam elfogadni, hogy 56 utáni néhány év azt tulajdonképpen oda 56 előttől, de mondjuk 62, 63, 64-től 68-on át, én egy egészen más típusú rendszernek éreztem magam a részesének.
0: Erről egy kicsit, milyen típusú rendszernek éreztem magad részesének?
1: Ez egy olyan olyan, szocializmus címszó alatt létező rendszer, ami egy reformszocializmusnak nevezhető, ami jóval közelebb van mindahoz, amit ma a baloldal, akár az MSZP-n belüli szélső baloldal neoliberális politikának nevez. Én a neoliberálist ugyanis nem politikának, hanem egy közgazdasági felfogásnak tartom, és én is ellene vagyok. De akkoriban a lehetőségek, és végül is a 94-től a honkormány időszaka is ezt valósította meg, ahol a köztársasági parlamentáris demokrácia célja, vagy tartalma, egy euh, neoliberális típusú gazdaságpolitikával ötvözte magát. Lehet, hogy ez az SZDSZ nyomása volt, de azt gondolom, hogy ez inkább egy elég természetes dolog volt. Ma ezt utólag már euh, bírálja a baloldal hozzám közelálló része is. De ugyanakkor a... a Ezt a demokráciát, amit érdemes építeni, azt én úgy tekintem ma, hogy annak egy liberális demokráciának kellene lenni, ami nem neoliberális tan, amelynek a legfőbb összetevője a szociális demokrácia. Tehát ez már a mai ideológiai meccsekben játszott szerepemre utal.
0: Elvonatkozhat Orbán Viktor későbbi politikai pályafutásától, ami megértem, hogy nehézséget okoz, de mégis fogadkoztasson kell tőle. Csak ezt a fellépést szemlélve, amikor arról beszél, hogy abban a koporsóban, a hatodik koporsóban, ott van az ő generációjának a következő 20 éve is, azt nem érezted rezonálni a saját élethelyzeted, de hiszen te magad is arról számolsz be, ugye az előbb felolvasott szövegbe, hogy igazából a politikai lehetőségedet messze nem tudtad kiaknázni ebben a rendszerben, Persze. a te érvényesülésedet ez a rendszer is korlátozta.
1: De semmiféle szimpátiát nem éreztem Orbán iránt.
0: De miért? Egy, ezeket az állításokat, amit az előbb idéztem, ezt, ezt annyira, hamisnak tartottad?
1: Nem, ez lehet, hogy ez a pszichológusi izének a következménye, hogy a, 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 annyira látszik a pasin ez a mérhetetlen erőszakos, arogáns politikai stílus. Ez tök látszott akkor is. Tehát ebben semmilyen meglepetés nem ért. És ez nem látszott a többieken. Tehát mondjuk a, a Dajcson se, a, 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 tehát akkor még a, a, az áderem vagy a, a többi nagyokon se látszott ez, mint ami az ő személyiségén látszott. Számomra az, ami nem tetszik.
0: Tehát nem azt érzékelt hogy itt van egy új politikai generáció, ami berúgja az ajtót, nem kér elnézést a szavaiért, és nyilván ki mondja, amit gondol, hanem te már olyan jeleket láttál ebben a beszédben is, amik a későbbi politikai fájlputásában realizálódtak?
1: Igen, és és láttam a saját csapatomban, a a mi generációnk azért ekkor már egy kicsit öregebb volt, de azért az új generáció más eleme, más résztvevőit is láttam. Tehát nem beszélek arról, hogy ugye akkor... Pár évvel később megismertem egy Bajnai Gordon nevű fiatal vállalkozót, közgazdászt Hamar megismertem egy Gyurcsány Ferenc nevű pécsi fiút, aki a akkori tanárképző főiskola kis titkára volt. Majd ott megyei kisvezető lett, és amikor fölhozták őt a nagyémre féle akkori kis KB titkárának, agitpropos KB titkárának, tehát 10-15 év kihagyással az én utódomnak, akkor hozzám jött először, hogy én akkor párt KB titkár voltam, hozzám jött először, hogy mi újság itt a fővárosban, vagy hogy van ez, én hogy látom. Tehát én ezeket a pasikat akkor már láttam, mint fiatal politikai, kezdőket. És és, de, de láttad,
0: Azt láttad, hogy, 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 hogy itt van Orbán, aki magaslik közülük, vagy azt láttad, hogy vannak nekünk is Há, fiataljaink, persze. csak rájuk rávetül a stihje és az előbb, MSZMP-nek? Előbb
1: még nem említettem, akit én a legtehetségesebbnek láttam az előbb említetteken felül, Kis Péter. Uh-huh. A volt műegyetemi kis titkár, akit onnan ismertem, és aki akkor már a budapesti kis főnöke volt. Tehát én ezeket a pasikat jóval vonzóbb, és hát nyilván ideológiai, politikailag is hozzám közelebb álló embernek láttam, de úgy éreztem, hogy ezek megfelelő versenytársai. Uh-huh. Ha, ha már mondjuk intelligencia kvóciensbe akarnád lemérni a különbségét.
0: Picit előre szaladtunk, mert még egy dolgot meg szerettem volna neked mutatni, és szerettem róla kikérdezni a véleményedet. Ugye Grósz Károly elhíresült beszéde, a 88-asról mondom igen, kongresszuson.
3: Célirányos, végiggondolt koncepció alapján akarják szélezzilálni a szocializmus intézményrendszerét. A harc eredménye csak tőlünk függ, mert osztályharc lett ez a javából. Attól, hogy képesek vagyunk-e, visszanyerni önbizalmunkat, magunk mellé tudjuk-e állítani a józan erőket, és ha kell, az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel szemben határozottan fel tudunk-e lépni. Ha nem, az anarchia, a káhod, és ne legyen illúzió, a fehér teror fog el- uralkodni.
0: Ott voltál teremben, amikor elhangzott ez a beszéd? Persze. Milyen hatást tett rád akkor?
1: Normális, tehát az időpont teendőinek megfelelő. De amit szeretnék elmondani, az az, hogy itt az előbb már érintettem, és ide is ez passzol, hogy egy generációs szakadékot én akkor éreztem mint ahogy mondtam neked,
0: hogy Fölfele. ez
1: a társaság, ez be akar kerülni az öregek helyére. És holott már itt vagyunk mi is, akik erre sokkal jobban képesek vagyunk. Tehát azért ez az érzés, ez, ez, ez elég erősen kísérte
0: ezt. Kérlek, hogy képeznek meg ezt a két szintet, tehát hogy groszék, melyekiket be, Grossz... illetve magad, magad melyekiket soroz be. Tehát
1: Grósz, Beretsz, Havasi Ferenc, hát nem beszélve azokról az öregekről, akinek már nagyon kéne menni, gondoltuk mi Gáspár Sándort, Apró Antalt, meg ilyen neveket említek, akiknek már nagyon semmi keresnivalójuk van. És ott van az a, a, az a generáció, aminek a képviselői azért részben a ból jöttek, azóta különböző más helyeken dolgoznak. Mit tudom én, a Fejti Gyuri akkor már Borsod megyei első titkár volt, Deag, mi említettem, hogy sportállamtitkár, és még egy csomóan sok fontos helyen voltak. Én ezeknek a kvalitásait lényegesen minőségileg másnak éreztem, mint a előttünk álló generációit. Tehát éreztem egy generációs szakadékot.
0: És éreztél olyan veszélyt, hogy amiben nem történik meg ez a generációváltás, nem ti kerültök most vezető pozícióba, amikor már azért ezeket a társadalmi Igen. mozgásokat pontosan lehet detektálni, akkor az olyan versenyháltalán jelent a számotokra, ami azt fogja eredményezni, hogy az átalakulásban vesztesei lesznek majd ennek a tülekedésnek. Ez meg.
1: kétségtelen. Ez a, ez a... Ez egy nagyon fontos, jelentős tanulság, hogy a magyar szocialista párt megalakulásának időszakában, amikor a párt megalakult, ugye akkor én voltam a nemzetközi szóvivő azon az alakuló kongresszuson, és nekem kellett nemzetközi sajtótájékoztatónk bejelenteni az új pártot. Ugyanakkor, mint volt a gitropos titkára, a régi párt a Gipropos titkára, amikor létrejött az a Posgai által vezetett munkabizottság, amik az új programot megcsinálja, abban én is benne voltam. És hát ugye addig is, és attól kezdve is minden lehetséges politikai fordulatnál, meg választásnál mindig az egyik szerkesztője voltam a különböző programoknak máig. Úgyhogy ebben részt vettem, ott akkor értékes segítőim voltak, De utána, miután a Nyers Rezső vezetésével létrejött az MSP, akkor azt a feladatot, tehát nem akartam, vagy nem nem is tudtam elképzelni, hogy én valami szerepet vállaljak az új pártvezetésbe. A Nyers Rezső arra kért, hogy maradjak ott az ő tanácsadójaként. De akkor azt már nyilvánvalónak éreztem, hogy én nem fogok az apparátusba ott maradni a Magyar Szociális Párt apparátusába tagja leszek. Vállalok bizonyos lehetséges, nem előle járó tisztségeket, és akkor lettem a választmány tagja, és azóta vagyok választmányi tag, meg voltam választmányi elnök helyettes 15-20 évig, de most már e pillanatban a választmány politikai kerekasztalátnak vagyok az elnöke, Tehát ez a programcsinálásnak a nem tudom, mi csinálja, mindegy. De egy elől lévő funkciót én nem akartam vállalni, nem is akartak betolni ebbe, mert azért egy utolsó MSZNP titkárból ne legyen tisztségviselő az újba. Ebben azért voltak olyan különbségek, tehát mit tudom én, ez szubjektív dolog. Nem voltam kifejezetten jobba a ezért a hóngyula időszak. Miért nem? Ennek személyes oka van, nem volt szimpatikus a pasi egyszerűen.
0: Amikor a Mokkal a kerítést, arról te mit gondoltál?
1: Ahhoz tök jó, volt. Az tök jó volt. a
0: politikai érzékével tudtál azonsulni? Persze,
1: persze. De ő egyébként, hogy mondjam, ő nem tartozott a, a 80-as évek második felébe, a reformertárságba, akit az előbb megemlítettem, nem volt a német Miklós pláne nem posgaihoz közel álló. Én meg ezekhez tartoztam. Tehát ő, 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 az ő társasága Bereccel nyilván nem volt boldog, amikor én Berecc utódjaként élettem az ideológiai titkát. Tehát mi nem voltunk jobb a kórnal, a, a tevékenységének jó részét magasra érték De nem voltunk barátok.
0: Ugye az MSZNP-MSZP átalakulás önmagában is egy teljes nagy beszélgetést megérne. Itt most egyetlen egy aspektusra tudunk már csak koncentrálni. Ez a tagság kérdése, és ezzel kapcsolatban van egy bejátszónk, amit szeretnénk, hogyha megnéznénk most közösen. Hogy meg kell
4: újítani a pártagságot gyakorlatilag ezzel az aráírással. Mire számítanak, hogy ez hányan teszik meg? Magyarul mekkora lesz ez az új párt, és hogyan befolyásolja ez az új párt esélyeit a választásokon. Legalábbis nem jósolok, de gondolom, hogy erre Kovács Jemély kollégám is elmondja a maga válaszát. Jóslásra tehát nem vállalkozom, de azt szeretném hangsúlyozni hogy szervező munkát igényel az új párt létrehozása, és a dokumentum hangsúlyozza, hogy itt nem csak egy megerősítésre van szükség, arra való törekvésre, hogy minél több elvtársunk erősítse meg a tagságát, és váljék az MSP tagjává, hanem arra is szükség van, hogy azonnal meginduljon egy taktoborzás, Kívjuk mindazokat a sorainkba, akik a program főtételeivel és az alapszabályjal egyetértenek. Ha ez a felépítés és szervezés és a toborzás sikerül, és egyben bizalmat tudunk szerezni, akkor ez a választási esélyeinket
1: javítani fogja.
0: Ki volt a két úriember még mellette meg tudom mondani őket?
1: Kovács János, akiről az előbb beszéltem, és a középső, az pedig az akkori uh, agitproposztály utódva a politikai osztálynak hívták helyettes vezetője.
0: Szeretném, hogy azokra az ellenzéki kritikákra, az akkori ellenzéki kritikákra, amik arról szólnak, hogy az MSZNP olyan helyzeti eleményből indulhatott még ezzel a tag megújítási helyzettel is, ami egész egyszerűen elszabotálta azt, hogy az első 90-es választást valóban szabad választásnak lehessen tekinteni. A te szerint, mából visszanézve, kerültetek-e jogosulatlan helyzeti előnybe, volt-e olyan többlet erőforrásotok, ami tisztességtelenítette tette az első szabad választáson a pártok közötti versenyt a ti javatokra?
1: Egyszerűen az adottságok szerintem olyanok voltak, és ezeket nem lehetett jogszabályos se semmivel se elvenni, ami mindenképpen előnyt jelentett. Tehát előnyt jelentettek az irodák, előt jelentettek a megyei lapokat működtető külön-külön vállalatok, előnyt jelentettek a hagyományok a magyar rádió, a magyar televízió életében. Szóval egyszerűen ezek olyan dolgok, amik nem nem attól fügtek, hogy, hogy... hogy ez alatt a rövid idő alatt föl lehetette építeni ezeket az új pártokat. Tehát az első időben ez egy kétségtelen előny volt, de hogy ennek a kihasználására nyilván törekedett mindenki, de nem nagyon lehetett volna ezt máshogy megoldani.
0: Hány ember újította meg a tagságát, hány ember kérte ilyen szempontból a folytonosságot? Ugye az MSZNP-nek 800 ezer hát volt a tagság a igen, papíron. A... Hányan de... jöttek veletek?
1: Szerintem akkor olyan olyan 100 és 200 körül lehetett, de nem tudok erről pontos adatot
0: mondani. Hát, ha csak 100 ezer is volt, az önmagában kiemelkedő számlát, mondjuk a mai Persze. idők pár tagságát. Persze. Szerinted most egy kicsit retrospektíve kérdezem? Ezt csak
1: egy, egyet pontosan tudok mondani. Az a kerületi pártszervezet, ahol én akkor tól, tehát ahol alapítótakként ott voltam, és most is ott vagyok, az a kerületi pártszervezetben akkor olyan 180-200 körül lehetünk, Ez komoly. Most ez olyan aktívan, Hát aktívan egy olyan 50, és azt hiszem regisztráltan olyan 70 ember.
0: Hm. Na ezt akarom kérdezni, hogy retrospektíve szemléltől, és ez nem csak az MSZP-nek a kérdése. Persze. Ez az összes, nem csak rendszerváltó, azóta fölbukkanó pártnak a kérdése. Miért ilyen tragikusan alacsony a magyarországi állampolgárok részvétele a különböző pártokban? Mitől alakult ki ez az iszonyatos pártfóbia, ami távol tartja az állampolgárokat ezektől a szervezetektől?
1: Itt megint vissza kell térnem arra az összefüggésre, amiről ritkán beszélünk. Az egyes generációk nyelvhasználata, fogalomrendszere közötti különbség is benne van. Tehát ebben a pártszervezetben, amiről beszélek, ebben a kerületi pártszervezetbe, én azt szoktam mondani, hogy most azért vagyunk ilyen kevesen, mert a tagok jelentős része már nem tud lejönni a Szabadsághegyről. Mert a kerületi pártszervezetünk lent van a kis János Altábor nagy És olyan mértékig előregedett ez a generáció, és nem nagyon van fiatal. Tehát, és ez a generációs különbség, ez nem... Az emberi érték, ez nem az emberi magatartás különbsége, hanem ez fogalomhasználat, érdeklődés, szimpátia és antipátiát befolyásoló viszony változásának kérdése. Ez a különböző generációkban más és más, és ez a különböző társadalmi rétegekben más és más. Még a beszélgetésünk legelején valahol, említetted azt, hogy osztály. akkor nem volt lehetőség arra, hogy ebbe beleszóljak, de ezt is meg kéne gondolni, hogy én szerintem politikai értelemben persze lehet használni, és a világban ezt használják ezt a fogalmat, hogy osztály, vagy társadalmi osztály. Igen te réteget használsz De Én a hőt. mindig réteget használnék Miért? Azért, mert az osztály az egy politikai fogalom. Ma Magyarországon, ha találkozol valakivel, és mondjuk ő szakmunkásként dolgozik egy nagy üzemben, akkor ő az alsó középosztály tagja. Tehát én a középosztályt se használnám. Nem közép rétegeket használok. És a nemzetközi szociológiai irodalomba ez viszonylag elterjedt, hogy a társadalmi rétegeknek az a fajta megkülönböztetése, ami úgy hangzik, mondom, az amerikai szakirodalom egyik jelenséjének a szövegeibe, hogy van felső-felső, felső, felső-közép, Közép-közép, alsó-közép, alsó-alsó társadalmi csoport. És ezek azok, ahol meg tudod csinálni azt a differenciálást, amely a családi háttér, a lakóhely, a foglalkozás, az iskolai végzettség, az anyagi helyzet összességét meg tudja különböztetni és meg tudja határozni az ebből adódó tudati következményeket.
0: De ez nem semantikai szemantikai kérdés alapvetően, hiszen egyébként az osztály fogalmaz egy tudományos kategória. Üm, ugye Marx is egyébként többféle osztály megkülönböztetése vagy, vagy tipológiával ért. A te felfogásodban ezek a fajta marxi terminológiák érvényüket vesztették?
1: Ezek a marxi terminológiák elsősorban politikai természetű, uh-huh. ter- politikai célra használható terminológiák a társadalmi szerkezetnek az értelmezésére nem alkalmasak. De nekem egy csomó ilyen nyelvi izém van, és nem tudom, hogy erre nem lesz idő. Én például baromi zavarónak tartom a liberális fogalommal való játékot. Tehát a liberalizmus, mint filozófiai irányzat. A liberális értékek, mint értékrendi megfogalmazás. A liberális, mint jelző, amikor azt mondjuk, hogy én liberális módon tekintek a, a szexuális hovatartozásra, és a neoliberális, mint közgazdasági fogalom, ezek tök össze vannak keveredve, és ezeket szerintem tudatosan, bizonyos politikai körök tudatosan keverik. És itt a jelenlegi Fideszt említeném erre.
0: A rendszerületen zárásaként a 91. első szabad választásokkal kapcsolatban Milyen reményeid voltak, vagy milyen félelmeid voltak pontosabban? Én
1: azért optimistább várakozásaim voltak. Én azt hittem, hogy mindazok az adottságok, amiket az előbb, mint lehetséges túlzott előnyökről beszélünk, hogy azok jobban fognak működni. Tudva persze azt, hogy nyilván a változás, a rendszerváltozás különböző, vonzó és erőforrásokat kínáló hatásai elsősorban a nyugathoz való közeledés. Azért mindig teljes joggal említik meg az emlékezők a, a bécsi kirándulásainkat. Uh-huh. És ott a Frigyder vásárlás és a Maria hill sétákat. Tehát az ezzel kapcsolatos várakozások az emberekben a rendszerváltozásnak ezeket az értékei túl hangsúlyozták. És ezért ez mindenképpen gátja volt, hogy egy új, de hát mindenképpen az MSZNP örökösének számító párt milyen befolyást szerez. Én egy picit jobbat vártam, de tulajdonképpen ebben az értelemben, ami történt, az követő években a a 94-es hatalomváltásig, az egy nagyon pozitív lépéssor volt azoktól, akik ezt vezették.
0: Egy záró felvételünk van még a számodra a 2019-es kampányról. Nézzük meg most eszközösen. Jó.
3: A szocialista párt nélkül nincs európai Magyarország.
0: Nem tűnik egy nagyon dinamikus kampányfilmnek az, amit összeraktatok. Nem. Ugye a többi kampányfilm összevetve, hogyha most nem tudjuk bemutatni őket, de hogy nagyon színes volt a paletta, radikális követelések különböző erős szolgának használata jellemzte ezt a kampányt. Nálatok meg egy biztonsági játékra való törekvés látszik Posga Imrével a középpontban. Miért hoztátok ezt a stratégiai, taktikai döntést?
1: Nem emlékszem, hogy ebbe bármilyen szerepem lett volna, de most nagy örömmel látom, mert ma a, a magyar jövő alapkérdésének sajnos nem a magyar választók erejében vetett bizalmat, hanem Európa jövőjét tartom. Amennyiben egy erősebb és mélyebb Európai integráció jön létre, akkor lesz Magyarországnak, nekünk kellemes jövője, vagy lehető jövője, ha nem, akkor tovább mélyedünk, illetve haladunk kelet felé.
0: János, mindenképpen majd egyszer gyere még vissza, mert a 90-es évek utáni időszakról egy másik beszélgetésben fogunk majd értekezni, mert időtnek a végére értünk. De egyetlen kérdés muszáj föltenem, és szeretném, hogyha erre válaszolnál. Részben azért is, mert a személyzet megtalált, különböző kritikák az elmúlt egy évtizedben is ezt tematizálták, és szerintem még így a nagyobb nyilvánosság előtt neked nem volt lehetőséged erre, a, ezekre a kritikákra reagálni. Ugye 90 után egy új korszak kezdődik a karrieredben, részben nagyon fontos vállalatoknak lesz el a vezetője, csak néhányat hadd említsek meg. Interkontakt KFT, ez egy magyar-kanadai tanácsadóvállalat, a rész és ügyvezető is voltál, aztán egy olasz többségi tulajdonú a GANZ, Ansaldo villamosági RT igazgatóságnak az elnöke lettél, utána a KAULA kozmetikai érti igazgatóságának lettél az alelnöke, és így tovább, Hungexpo, Bábolna, egy egyedülállóan gazdag, vállalkozói karrier veled szemben, és azokkal szemben, akik a pártalami apparátusból érkezve, a rendszerváltás után meghatározó gazdasági szereplőké, tudtak válni, vállalkozói karriert tudtak befutni, Rendszeresen megfogalmazzák azt a kritikát, nem csak a politikai jobboldalról, hanem akár a veletek szimpatizálók közül is, hogy itt konkrétan a politikai tőkét váltottátok gazdasági haszonra, olyan pozícióban voltatok, ami determinálta ezt a sikert, tehát valójában visszaéltetek azokkal az eszközökkel, azokkal a pozíciókkal, amik 89 95 a diktatúra biztosította számotokra. Mit válaszolsz ezekre a kritikákra? Mennyiben tulajdonítod ezeket a vállalkozói sikereket a saját érdemednek? És mennyiben mondod azt, hogy valóban szerepet játszott ebben az a kivételezett politikai pozíció, amit 89-90-ben a rendszerváltás pillanatában elfoglaltál?
1: Hát egyhogyha ezeket a cégeket, vagy ezt a céges jövőnek utána jársz, és ennek a, a hátterét, vagy az alapjait megnézed, Ebbe vanyoli, vagyoni részesedésem, vagyoni hozzájárulásom nincs. Ami nekem, ha ma úgy tekintek a szakmám, akkor erre nem azt mondom, hogy szociológus, nem azt mondom, hogy pszichopedagógus, hanem azt mondom, hogy menedzser. Uh-huh. Amit én a politikai pályám során, a kizben, a pártban megtanultam, az egy menedzsment készség. És ennek a készségnek a hasznosítása, átszervezése a gazdaság működési területére, ez jelentette nekem ezeket az éveket, és ebben a magam számára a csúcsra a Hung Expo-ba juthattam. És ott is elsősorban abban, amit megint csak hoztam magammal, a, a Hungexpós típusú cégek emberei a világban, nem igen jöttek a politika felől. Ezért a nemzetközi szervezetekben, nemzetközi szakmai szervezetekben én nekem baromi nagy karriert lehetett igen gyorsan adódnom, mert a fazonok, akik a különféle nemzeti ilyen kiállítási cégek, meg rendezvény szervező cégeknek a vezetői, azok már akkor marha nagy nehézségekkel küzdenek, amikor egy beszélgetést vezetni kell. Aha. Na most én ezeket az adottságaimat, amiket a politikában tanultam, vagy hoztam, ezeket baromi jól tudtam használni, és ezzel nagy sikereim voltak, és ezért a Európai Vásárcégek Szövetségében voltam elnök, a Világszövetségben voltam alelnök 15 évig, és ez engem marára érdekelt. Azt kell mondanom, hogy az üzlet, az árbevétel, a nyeresség, a céges marketing, halkan mondom, jóval kevésbé érdekelt. Uh-huh. Tehát a menedzsmentnek ezek a külső részei voltak, amik számomra érdekesek, és ez oda tornyosult, hogy az utolsó években elkezdtem a korábbi szakképzettségeimet kihasználva egy menedzsment coaching. Bizniszt kiépíteni, vagy karriert kiépíteni, és egy ilyen nemzetközi business coachingba dolgozom, dolgoztam a kiállítási iparban. Úgyhogy én ezt az üzleti izét, ezt így fogtam fel, nagyon jól élek, hál' Istennek, meg jól kerestem, meg semmi bajom nincs, de hát semmi különleges vagyonom nincsen, amivel mondjuk egy nagy vállalkozói attitűdöt meg tudtam volna fogalmazni.
0: Élesebben is akkor hadd tegyem a kérdés, mint a kritikusok megfogalmaznak. Mit válaszolsz azoknak, akik azt szegezik veled szembe, hogy a késő kádárkori technokrácia tagjai, amely ehhez téged is sorolnak, a rendszerváltás után a részben állami tulajdonból privatizált vállalatok tulajdonosaiként, vezetőiként, ez ugye utóbbi eset illik rád, egész egyszerűen ugyanúgy felelőselje a magyar demokrácia kisiklatásának, mint azok, akiket 2010 után megkülönböztetett felelősség terhel ennek a kisiklatásnak a tovább de hogy itt az alap bűn, vagy a fő bűn, ami megalapozta a 2010 utáni Orbáni hatalmat, az ott érhető tetten, hogy egész egyszerűen ez a kör és ennek különböző tagjai nem éltek felelős módon, sőt visszaéltek azzal, amit a rendszerváltás helyzeti előnként biztosított a számukra.
1: Ezt én nem tartom jellegzetesnek, nem csak rám nézve, hanem erre a társadalmi csoportra. Itt megint kicsit szociológusként kell megszólalnom. Azt gondolom, hogy a társadalmi elit az egy folytonos valami. Ebből a társadalmi elitbe én bekerültem, meg az én társaim bekerültek mondjuk a 70-es évek második felétől, és benne voltam ebből a társadalmi elitbe a rendszerváltáskor. Ezek a az állások vagy munkakörök, amiben nyilván az adott módot, hogy bekerüljek, hogy ismertek, hogy egy ismert figura voltam, hogy ezt a pasit már láttam, és ez néha egész jókat mondhatott a tévébe, ez talán jó lesz ide is. Úgyhogy ezért az úgynevezett új üzleti elit a rendszerváltozás után az kétségtelenül részben a régi üzleti elitből, részben a régi közelitből, politikai és közfoglalkoztatási elitből jött. Ez az elit, ez változatlan. Ebbe fölvettünk idézőjelben új elittagokat a fiatalabb generációkból, és a korábban nem ismert, de mégis az új ellenzéki vagy új kormányzati pártokba került káderekből, akik nem voltak a régi elit tagjai. Tehát lett egy új elit. De az új elitnek a részei azoknak egy része a külsőből jött. Hogy ez miért felelős ez az elit és miért nem, ez azonban szerintem teljesen közös felelősség. Tehát az előbb mondott régi elit és az előbb mondott új elit együtt felelős azért a helyzetért, amiért ma nagyon sokan azt mondják, hogy megint csak rendszerváltoztatás kell.
0: Tehát akkor kimondható az, hogy te személyesen nem érzel felelősséget, és ami kritikusok azt elítik föl veled szemben esetleg, hogy te hasznon élvezője, jogosulatlan hasznon lettél volna a demokratikus átalakulásnak, ezzel te nem értesz egyet?
1: Nem, persze, hogy nem.
0: Barabás János, ahogy te fogalmaztál, volt politikus, menedzser, Köszönöm szépen, hogy jöttél hozzánk, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál. Szívesen bármikor. Ez volt a beszélgetésünk Barabás Jánosval a Partizán politikában. Ha érdekel a teljes beszélgetés is, nem csak ez a szerkesztett verziója, akkor mindenképpen szállj be a patronálóink közé. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ha egyébként nem szeretnél patrónálóvá válni, hanem csak simán szeretnél hozzájárulni a működésünkhöz, akkor van ott lent egy számlaszám, és az a alapítványunk számlaszáma, illetve egy PayPal oldal is. Ezeken keresztül is örömmel fogadjuk a különböző hozzájárulásaitokat. Mindenképpen fel a csatornára, és akkor nem maradszok a következő videókról sem. Használd a lájk, like, illetve a diszlájgombokat a kifejezéséhez. Ha pedig van kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, utóbbinak Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ne csak nézz, hanem hallgass is a Partizán már megtalálható a legfontosabb podcast platformokon is. Sőt, hogyha az anyagi lehetőségét nem teszik lehetővé, hogy beszállj a patronároink közé, de szeretnéd a teljes beszélgetést végigkövetni, akkor azt meg tudod hallgatni, képen nem, de hangban végig tudod követni ezt is, és a korábbi beszélgetéseinket is ezeken a podcast platformokon. Van még egy Insta oldalunk is, Partizán politikaként találtok meg ott, ott is kövessetek bennünket. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!